0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais
1: um episódio do nosso querido e estimado podcast o Por Falar em Corrida. O meu nome é Enio Augusto e as formas de você apoiar o nosso projeto estão lá no nosso site, o picpay.me barra por falar em correr e o padrim.com.br barra por falar em correr. Hoje vou conversar com o Daniel Carvalho, ele é médico, ortopedista, ele é atleta, ele é nerd e já participou aqui com a gente num episódio lá em 2017. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele desde então, né, os próximos desafios e coisa e tal. E também falar sobre as lesões mais comuns na corrida. Porque ele, como médico ortopedista, ele deve receber no consultório uma penca. Um monte de corredor que chega lá lesionado e não quer parar de correr. E busca lá a ajuda do Daniel. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar. Boa noite. Seja
0: bem-vindo, Daniel. Boa noite, galera. Boa noite, Henrique. Obrigado por estar aqui. É a oportunidade de estar aqui de novo. Para quem está ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, né? Ou boa madrugada. Espero que você esteja treinando também. E se tiver alguma lesão, espero que eu consiga ajudar em alguma coisa, né? Aliás, eu sou o rei das lesões, não porque eu trato, porque eu tive todas, tá, hein? Ah, que bom!
1: Vamos poder, de repente, dissecar as tuas lesões e já explicar para o pessoal, vai tem ser divertido. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa, então, com as lesões. Vamos falar das lesões primeiro aí, que o pessoal, todo corredor aí tem alguma dor em algum lugar corredor, triatleta, enfim, né? É, fala pra gente, assim, quais que são as lesões, as mais comuns, a que tu mais recebe no teu consultório? O que que o pessoal mais vai reclamar lá que tem?
0: Primeiro, vamos definir uh, o que, que tu entende por lesão, hein? O que, que tu acha que é uma lesão?
1: Ah, eu tava preparado só pra perguntar, mas tudo bem, vamos lá. É, lesão Sim, como é algo que...
0: Mesmo? Como, como uma pessoa <risos> que não é da área da, de tratamento, digamos assim.
1: A lesão, eu pensaria em algo que me incomoda pra correr, é, eu sinto dor, e isso vai me impedir de correr ou fazer o que eu pretendo fazer num ritmo que eu pretendo, tipo o meu joelho que eu tenho menisco rompido. Quando ele dói de uma forma que me impede de correr, quer dizer, ela já tá uma lesão, né? Vamos colocar minha facite plantar aqui, que começou. Se ela me impedisse de correr, eu ia dizer, pô, é uma lesão. Agora, como tu só tá incomodando, ainda não é uma lesão a ponto de eu dizer assim, bom, tenho que parar.
0: O termo lesão, se eu pegar uma pessoa 100% saudável, e fizer um scan, um scan inteiro, fizer uma ressonância de corpo inteiro, eu vou achar mais de mil lesões nela. Né? Então, temos lesão é relativo. Vamos considerar aqui no esporte, lesão, mais ou menos isso que tu falou. Ou seja, algo que tira o rendimento. Algo que tá incomodando, que tira o rendimento. E às vezes eu recebo, tem amigo, a paciente que fala assim, Daniel, eu tô com uma dorzinha na perna aqui, quando eu corro. Mas tu vai ver o cara bateu o PR na maratona. O cara bateu o PR no Ironman. Mas o cara tá com a dorzinha. Quer dizer, ele tá lesionado ou não tá lesionado? Será que essa dor não é uma dor adaptativa? conceito de lesão já é meio complicado, né, se tu for ver bem. Então, a partir de agora, quando a gente falar em lesão, vamos considerar lesão que impede a progressão... Que tira de do energia. esporte, né? É, que tu tá sentindo que tu vai parar, ou tu vai ter que parar para tratar, ou eventualmente tu não tá tendo o rendimento que tu querias. Tem muita gente que faz um exame de rotina assim, ah, vou fazer uma ressonância para ver como é que tá meu joelho. Aí aparece lá, condropatia grau 3, lesão de menisco degenerativa, o cara acha que vai morrer, entendeu? Então, assim... Por isso que eu nunca recomendo fazer um exame só para ver como é que tá. Faz o que tiver necessidade, interesse. Isso vale para qualquer coisa, né? Claro que a gente é meio medroso, a gente vai ficando paranoico, surge uma dorzinha, meu Deus, o Ironman tá chegando, a maratona tá chegando, o que que é isso? Vamos pesquisar, né? Mas lesão é uma coisa muito comum, tá? É, assim, da mesma forma que a corrida, ela salva vidas, né? O fato de você estar fazendo uma atividade física extremamente saudável, ela, é, ela te tira da zona de conforto, mas também você, na medida que você vai progredindo, que você vai ganhando distância ou intensidade, você acaba saindo, da, obviamente, da zona de conforto, você fica mais perto de uma zona possível de lesão, né? Tem um estudo que mostra, assim, é uma revisão sistemática, na verdade, que ele vai avaliando vários estudos de incidência de lesões em corredores, e normalmente a gente calcula nos trabalhos, a gente calcula assim, por mil horas de treino, ou mil horas de exposição. No corredor chega a 30 por mil horas. Para tu ter uma ideia de como isso é muito, o crossfit lesiona de 7 a 10 por mil horas. Então, teoricamente, a corrida lesiona três vezes mais que o crossfit. Teoricamente. Claro que os níveis das lesões são diferentes, né? Ninguém vai cair de uma barra e quebrar a coluna correndo só se for muito azar, mas pode acontecer em outras modalidades desportivas. A corrida, normalmente, as lesões, elas são por overuse, né, por sobrecarga, tipo, de é plantar, ou canelite, que é outra coisa extremamente comum.
1: Ou oh, essas duas aí eu gabaritei, então, ó. É.
0: Eu digo que é canelite, assim, ó, todo corredor vai ter, vai ter um momento que ele vai ter uma dor na canela, ponto. Podemos até falar um pouquinho sobre ela, o que é canelite, né? A dor na perna é um termo não médico, canelite, né, que foi criado por algum corredor, provavelmente, até porque canela não é um termo anatômico, né? É tíbia ou perna?
1: Seria é. tibite? Alguma coisa é, assim?
0: Não, é. O nome, o nome... Assim, tem vários nomes, né? O mais comum, que ele é muito longo e até dá um palavrão, é síndrome de estresse bial medial. Por que que ela acontece, né? Normalmente, você vai imprimindo forças repetitivas no, na perna, no osso, e ele vai sofrendo uma micro deformação e ele vai se adaptando. Só que, às vezes, né? ou o teu osso tá fraco a quantidade de pancada que tu tá levando, Exemplo, às vezes a pessoa tem alguma deficiência nutricional, alguma deficiência hormonal e tem uma lesão por insuficiência óssea, mas isso é mais raro, tá? Isso é bem mais, mais incomum, mas a gente sempre investiga. Ou você tá dando mais do que teu osso tá aguentando e teu osso não tá adaptado. Então, exemplo, você sempre correu 5KM. Ah, agora eu me inscrevi a maratona de Floripa. Vou botar o primeiro longão já com 25KM. Pronto, né? Você vira é um sujeito de risco. Mas isso é só um exemplo. Tem gente que faz tudo certinho, segue a planilha e tem a porcaria da canelite. né? E aí, o que, que é a canelite? É uma inflamação que vai dando ali. Ela começa pegando de fora para dentro. Então, ela pega primeiro as ites, né? a tendinite, a periostite. À medida que você vai imprimindo, ela vai, entre aspas, né? pelo amor de Deus, inchando o osso, né? o que, que ele vai dando, o edema ósseo. E se o cara persistir, isso pode causar uma microfratura e até quebrar a perna. Eu já vi gente sair carregada de maratona com a perna quebrada. porque Tem gente que tem limiar de tolerância diferente dos outros. As mulheres aguentam muito mais dor que os homens. Por N motivos. Uma delas é porque elas são mães. Elas vão aguentar o trabalho que parto O homem jamais aguentaria. Sim, ponto. Morreria de dor antes de ter o um filho. Elas têm um limiar de dor mais alto. E, normalmente, sei lá, porque Deus quis, a mulher tem nove vezes mais incidência de fratura por estresse do que o homem. Aí tem componentes hormonais envolvidos e tudo mais. Então, às vezes, eu pego meninas, corredoras bem diferenciadas, que estão com uma dorzinha na perna e tu vai ver já está nível 4. Já tem uma fissurinha. E, às vezes, eu pego casos onde a pessoa tem. Mas muito... ela
1: não sabe que está com esse nível. Ela não sente que está quase fraturando, é isso?
0: É, ela pode. É que tem basicamente dois padrões de dor. Tem aquele tipo de dor que tu, quando tu começa a correr tu sente a dor e aí tu insiste, tu aquece, ela melhor. E tem um tipo de dor que é o contrário, que ela vai, à medida que você vai progredindo em distância ou intensidade, ela vai aumentando a ponto da pessoa parar. Eu já tive duas fraturas por estresse. Em Penha, no um meio Iron, em 2009, eu saí para correr, doeu o pé pra caramba. Aí tem a torcida, a galera empolgando, né? Pai, Vai, Daniel, vai, 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 vai. Porra, eu fui meio que mancando, fui. Aqueci, melhorou. Melhorou a dor. E eu comecei a correr no quilômetro 6, 7 e fui embora. Né? Desci a lenda. Claro, não foi nem meu perto do meu recorde de meia maratona no meio ar. Mas eu entreguei a prova bem. Quando eu esfriei, cara, meu, eu não conseguia botar o pé no chão. Eu falei, pô, deu alguma coisa aqui. Aí parei na clínica, a radiografia tá quebrado o metatarso. Mesmo assim que o Neymar quebrou. Então, assim, fiz uma fratura por estresse do metatarso. Né, foi na prova aí. Aí eu posso dizer que talvez minha tênis errado, talvez o tipo de passada que eu tava, talvez sobrecarga, né? Aí tu tem várias causas mecânicas para isso, né? Essa foi uma, a outra foi no, na tíbia também por sobrecarga, fui botando volume, tava acostumado, aí a dor veio de uma vez, entendeu?
1: E ali que tu falou do, do osso ali, porque o osso não tá fortalecido. Não tem como a gente fortalecer o osso, né? Ou tem? Porque o osso, ele tá ali. Como é que eu vou fazer? Porque se eu faço musculação, não vai a, a chegar no osso, né?
0: Aí é que tá. É o que eu falo pros meus residentes, às vezes, né? Que eu sou coordenador da... Eu já fui coordenador da residência, hoje eu sou preceptor da residência. O osso não é um pedaço de pau. Ele é um órgão também. E ele é vivo. Então existe um negócio chamado turnover ósseo. Ou seja, ele absorve e libera cálcio. Vou te dar um exemplo, se tu for para o espaço agora e ficar numa numa estação em gravidade zero, tu voltar para a Terra dali, a, sei lá, seis meses, tu vai pisar, tu descer da nave e pisar no chão, tu vai quebrar a perna, porque teu osso vai ficar sendo reabsorvido, por quê? Porque como ele não tem ação gravitacional, o teu corpo é muito esperto, ele não vai entender que ele vai precisar daquele excesso de cálcio dentro do osso, ele vai mobilizar o cálcio para outras coisas. E o corpo precisa de cálcio para várias coisas, contração muscular, por exemplo, coagulação, etc. Então, ele vai, ele, existe um mecanismo que vai tirando o cálcio e colocando o cálcio no osso, chama turnover. E o oposto é verdadeiro, tanto que quando a gente trata uma pessoa com uma fratura, cola com gesso, a gente manda caminhar justamente para reforçar o osso, entendeu? Então, essa pessoa, por exemplo, que está vindo uma progressão de corrida, e às vezes ela tem uma alteração mecânica na marcha. Vamos dar um exemplo eu, quando eu comecei a correr, o pessoal me ouvia correndo a um quilômetro de distância, parecia um tiranossauro Rex chegando, lembra no Jurassic Park, aquele copinho balançando assim, dum, dum. Então, é muita porrada no chão e meu osso não tá forte para aquele... Talvez se eu insistisse nisso aí, talvez um dia eu fosse lá medir a densidade de osso, tivesse mais forte. Entendeu? Então, às vezes o osso não tá adaptado àquelas condições. Isso de forma natural, tá fisiológica. E às vezes o osso ele está enfraquecido por um problema metabólico, nutricional. Tem muita gente, né? Principalmente a turma que está trabalhando com emagrecimento ou com projeto verão, né? Que está fazendo uma dieta muito restritiva. Às vezes eles estão com carência de algum nutriente, seja ah, vitamínico sim. ou cálcio que está enfraquecendo o osso, tanto que existe uma tríade chamada tríade da mulher atleta. Não é preconceito, gente, é, é porque realmente o nome é esse. Normalmente a mulher atleta, ela tem essa mulher atleta, normalmente ela já está tão, é uma atleta de altíssimo rendimento, os hormônios dela mudam, ela já não menstrua, né? E muitas vezes ela tem uma carência nutricional que faz com que o osso dela fique um pouquinho mais sujeito a essas alterações é, estruturais. Mas ainda assim, a maior causa de canelite, ao meu ver, é mecânica. Aí a gente pode botar N fatores. Biomecânica de corrida, um calçado mal escolhido, ou um terreno bem modificado. Assim, o cara sempre correu na areia e resolve meter no asfalto, ou vice-versa. Ou o cara muda a altimetria, ele sempre correu no plano, resolve colocar a subida ou descida. Ele faz uma mudança logística abrupta no treino dele. Sobre a mecânica, aí vem aquela discussão antiga, né? Melhor entrar de retropé, médio pé, antipé. Eu mudo a minha passada? Não mudo? Sou pronador? Não sou pronador? Aí a gente pode entrar numa discussão e ir embora nisso aí, né? Mas, meu ponto de vista, os natural runners, né, os corredores naturais, os kenianos, os Tarahumara no México, a galera que corre desde pequenininho, que tem uma mobilidade boa, que tem um tempo de contato no solo curto, passar em milissegundas, se o pé dele fica bem pouquinho no chão, eles são corredores leves, né? Essa hum. turma tá menos sujeita a televisão. lesão. E como é que a gente chega lá? Puta, aí tem que fazer muita educativo, fazer treino de pista, treinar descalço, e aí tem, aí tem várias estratégias, né? Aí a gente troca muito, eu troco muita figurinha com os treinadores, né? Obviamente que eu não vou passar treino, eu vou ligar pro coach do cara e falar, oh, coach, ó, coach, vamos tentar melhorar um pouquinho a mecânica dele, porque eu tenho certeza que a mecânica tá influindo na persistência da canelite dele.
1: Porque a maioria das coisas é, é geralmente tá ali na biomecânica mesmo, né? A pessoa é. corre de um jeito lá, pisa muito na frente lá do, do centro gravitacional, é isso que fala, né? Pisa lá na frente, daí fica dando impacto, e o pessoal quer aumentar, às vezes, muito volume, às vezes a pessoa tá parada, daí ganha um pouco de peso, daí vai começar, já começa muito forte, tudo isso vai, vai pesando lá no ossinho, né?
0: Eu sempre falo assim, ó, quer ver uma corrida bonitinha, cara? Pega uma criança de cinco anos. Bota é ela verdade. descalça, ela vai correr igual um queniano, cara. O calcanhar vai lá na bunda, passada curta, cadência alta. Imagina um chão bem quente, assim, teu pé e mal fica no chão, assim, tu vai tirando o pé. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas e o tênis? Qual tênis eu compro, né? Eu sempre falo assim, pô, conforto sobrepõe performance. Ainda mais tu é um corredor iniciante, tu vai buscar conforto. E um tênis, assim, por melhor que ele seja, é que nem pegar minha letra, cara. Letra de médico é feia pra burro, né? Vai dar uma mão blanca para mim de diamante. Tu acha que a minha letra vai mudar? Talvez fique um pouquinho mais bonitinha, mas não vai mudar a minha caligrafia, tu concordas? Sim. Eu tenho que ter uma caneta que eu escrevo e tenho que ir lá e praticar caligrafia até a minha letra ficar um espetáculo, é isso? Então, mesma coisa. Tá, eu posso ter um tênis fantástico que o Kimeto usou, que o Kipchoge usou, mas se eu não tiver a mecânica dele, eu vou eu não, eu não vou chegar nem perto da performance dele, muito menos livrar de uma lesão que eu já tenho. Tanto que já tem estudo que mostra que nos últimos, sei lá, 40, 50 anos de corrida, por mais que tenha tecnologia novas, novas e novas e novas, não diminuiu a incidência de lesão por tênis. É,
1: tênis não diminui
0: lesão. Eu digo que um tênis mal escolhido causa lesão. Um tênis excelentemente escolhido não vai, talvez, até te ajude a melhorar a lesão, mas ele não é o fator principal. O fator principal é, aí é achar as causas mecânicas que vai estar tá te fazendo correr, é de maneira errônia Isso aí, por isso que eu gosto de equipe multidisciplinar, né? Um bom feed para fazer uma avaliação mecânica nele, se ele tem algum encurtamento, alguma deficiência de mobilidade, treinador, né? Ou a treinadora dele ou dela que vai avaliação mecânica, avaliação de força, alguns jeitinhos, algumas algumas coisas são corrigíveis, outras não, né? Tem atletas famosos que tem uma corrida não muito ortodoxa, assim, digamos assim, não muito certinha, e, e vão lá e estão ganhando prova. Então, pô, eu vou mudar a pisada desse cara? Não vou, né?
1: Se não incomoda, se não dá lesão, não tem por que mudar, né? Não, não precisa mexer nisso.
0: Exatamente. É aquela briga de pisar com retropé e antepé. Pô, o cara tá pisando de retropé, mas ele tá bem. Tá ganhando prova e não tem dor. Pô, eu vou chegar pra ele e vou falar, negão, tem que pisar com a frente do pé agora. Aí o cara vem morrendo de dor na panturrilha, na semana seguinte, que quer me matar, né? Então, assim, claro, né? Via de regra, na maioria dos corredores que estão pegando pódio, eles estão fazendo o mesmo padrão de passada. Estão pisando mais de médio pé, ou entrando com o pé chapado, ou entrando com a ponta. Eles não estão entrando com aquela pisada da caminhada, que é o um mata-borrão, né? Entra calcanhar primeiro, faz arrolamento, que aí fica muito tempo de contato pé no solo.
1: E para eles é ruim, né? Quanto mais tempo de contato... Perde é mais as... tempo, né? é
0: mais atrito. Gasta mais energia, tu não tem tanta economia de energia. Então, tu acaba gerando muito mais energia para progredir no solo. Os quenianos que correm sub-3, os caras, além de ter um pulmão do tamanho desse quarto aqui que eu tô, os caras têm perna gigante, né? Eles são anatomicamente já favorecidos, digamos assim, brincando, né? Sol, são pessoas que cresceram nesse mês, tem uma mobilidade absurda e uma mecânica impecável. E assim, né? tu vê aqueles vídeos dos training camp no Quênia, eu penso assim, meu Deus, cara, até, eu acho que até o câmera corre mais que eu ali. Porque é um né? É um absurdo. É bonito de ver pra caramba, mas é, é pra mim é desumano aqui Não é normal, assim.
1: No Como tu trabalha com essa parte aí da ortopedia, então as lesões, assim, pessoal, vamos dizer, as lesões... Ortopedia trabalha com, com osso, é isso? Não? O
0: sistema músculo-esquelético. Tá, falar.
1: então. E daí a, a mais comum, então, que deve ter, deve ser essa aí, canelite, provavelmente no joelho, né? Deve ser o mais é, comum eu, que tu recebe.
0: Eu, eu divido assim, Enio. Tu tens, basicamente, três tipos de lesão. Tem as lesões traumáticas, que aí, essa aí é... Tu tá zerado, tá normal e pisa no buraco. Aí quebra, torce arrebenta. Aí são lesões traumáticas, são lesões agudas, né? Essa aí todo mundo tá sujeito, né? Infelizmente, né? No triatlon, o local mais comum é na bicicleta, óbvio, né? Porque, infelizmente, a gente vive num local que ainda, ainda tem empropelamento, ainda tem asfaltos não muito adequados pra gente treinar... Às vezes, dentro do pelotão, né, volta e meio, pelotão, derruba ciclista, quebra a clavícula, aí é lesão traumática. Existem lesões antigas, que eu chamo de condição pré-existente. Então, às vezes, o cara no passado teve uma fratura ou teve uma, uma lesão por outro motivo e ele começa a correr e aquela lesão dele vem à tona. Ou ele tem uma malformação, ou ele tem uma doença congênita. Aí são lesões pré-existentes, ou seja, elas, elas já existiam antes da corrida e elas resolveram, sei lá, voltar ativa durante a corrida. Mas na corrida, as mais comuns são as lesões por overuse, ou por sobrecarga. Quando dá num tendão, é uma tendinite. É as ITs. Tendinite, bursite, canelite, sinovite, qualquer IT. Ela é aguda. Quando isso vai cronificando, o cara vai aguentando, ou vai dando uma tapeada, toma um remedinho, continua correndo, aí ela vira ose, tendinose. É um pouco mais chato de tratar, porque o tecido já vai se modificando. Então o tendão alímpico... Aí virou ali.
1: necrose.
0: <risos> aí morreu, né? Então, aí quando tu pega assim, tendinose de Aquiles, aí tu sabe, bah, isso vai dar trabalho. Porque tu tens que, às vezes, paradoxalmente, até agudizar a lesão, ou seja, tu vai ter que criar uma IT. Às vezes eu mando esse cara para fiz e o cara me xinga. Pô, as primeiras cinco sessões aumentou minha dor. Mas é isso mesmo. Porque a inflamação... Apesar de ter esse nome feio, horroroso, e a gente dá um monte de gente inflamatório na verdade ela tem um poder reparativo. O processo inflamatório é o sistema nosso que vai, teoricamente, reparar. Claro que a inflamação é uma faca de dois gumes, né? Digamos assim, quando ela está em excesso, ela é extremamente dolorosa, incomoda, e a gente tem que conter. Eu, na posição de médico, seria muito confortável para mim chegar para um atleta que está correndo, morrendo de dor na perna, e falar assim: ó, para de correr. Toma esse inflamatório bota gelo e seja feliz. Eu tô resolvendo o meu problema, não o dele. Eu tô, beleza, próximo, né? Catim, dinheiro no bolso, próximo. É coisa, anti-inflamatório, atestado, se precisar, tá errado. Por quê? Porque a gente tem que identificar o mecanismo que tá causando a lesão. A minha intenção, e vocês me conhecem, vocês sabem disso, eu não quero tirar ninguém da corrida. Né? O cara, mesmo que eu uma perna, meu, dá um jeito. Por isso que o mais difícil, Enio, assim, não é tu tratar a lesão em si. É para evitar a recidiva. Então tu tem que identificar a causa dela. porque que esse cara tá tendo canelite repetitiva? Às vezes é difícil, sabe? Às vezes a gente fica fazendo trabalho de detetive assim. E pô, eu já mandei para os fisios. Floripa tá bem, tá bem. Tem muito fisioterapeuta espetacular. Graças a Deus eu conheço muita gente muito boa que eu trabalho e confio. Então assim, para mim eu adoro. Eu já escrevo, cara, você vai mandar para o fisio? Foi pô, Faz parte do jogo. Ah, você vai mandar para fazer treino resistido depois, musculação, pilates, funcional? Olha, eu vou te mandar para um treinador, se o cara quiser te botar isso, com certeza, mas se tu quiser correr, claro que corrida é um esporte democrático, basta botar um tênis e sair correndo, maravilha. Mas assim, a gente tá falando de gente que quer progredir, né? A gente que quer fazer um track and field de 5km e de repente fechar uma maratona. Então eu acho que vale um investimentozinho. Olha, se a gente investe no nosso carro, né? A gente paga seguro, IPVA, vá, 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 leva pra revisão, for ver, botar no fazer as contas ali, dá muito mais que você investe no teu corpo. Então, pô, eu tô inscrito por um Iron Man e 4 mil reais a inscrição. Eu não vou gastar um pouquinho comigo e num bom nutricionista, e num bom fisioterapeuta. É verdade. Né? Dá uma investida porque é a minha máquina, cara. Eu quero fechar maratona, quero fechar maratona quero, né? Então eu vou trabalhar com prevenção, vou trabalhar com investigação. Por quê? a gente tá muito sujeito à lesão. A gente fica muitas horas exposto. Pega um corredor mediano aí, ele corre no mínimo 5 a 6 horas por semana. Um corredor que faz meia maratona. 5 a 6 é. horas por semana, dá 30, 35, 40 horas no mês. Tem gente que tem muito mais volume que isso. Se eu faço 30 lesões em mil horas de exposição, eu vou fazer uma lesão a cada 30 horas de exposição, teoricamente. Ou seja, por mês eu posso fazer uma lesão. Claro hum. que é estatística, né? Mas é, é elevada a incidência. E o oposto é verdadeiro, tá? Porque o bom corredor, o corredor que ele se cuida, que ele se trata, mesmo que ele tenha uma lesão, ele vai lidar melhor com essa lesão e ele vai sair dessa lesão melhor do que um sedentário, por exemplo, que tem uma tendinite. de plantar dá em qualquer pessoa. E às vezes é muito mais trabalhoso tratar uma facete plantar em uma pessoa que trabalha sentado no escritório o dia inteiro, que não tem massa muscular, que já tá em sarcopenia. Sarcopenia é um termo que a gente usa com perda de massa muscular, que começa aos 35 anos. Não, não começa bom, com 70, começa com 35,
1: então tem que puxar ferrinho, né, Gão? Tem, né? <risos> no milagre não, não acontece, assim. O
0: músculo não vem de graça, não, só se você botar substâncias proibidas, mas mesmo assim vai ter que puxar ferro também,
1: né? Dá pra tu tomar uns negócios e melhorar se a pessoa quiser, só que não vem sozinho. Tu pode é. tomar as testosterona que for, mas tu não treinar, tu não vai melhorar igual. Exato.
0: <risos> Aí, muita gente pergunta, né, ah, Daniel, você acha que vale a pena fazer musculação e correr junto? Aí eu tenho uma opinião pessoal, tá, Enio? Claro que isso é muito discutível, e a gente chama de musculação, vamos chamar de treino resistido, melhor. Isso vale, pode ser um funcional, pode ser até um pilates, até o yoga, tá, que tu usa peso corporal. Claro que a, o objetivo é diferente, né, musculação convencional, até o crossfit, que é um funcional, mas com o nome mais bonitinho e franqueado, mas enfim... É questão de especificidade, né? Se eu quiser ficar um bom corredor, eu vou fazer um treino mínimo de preferência orientado pelo meu treinador de corrida, não fazer um treino que o Arnold Schwarzenegger fazia para competir no Mr. Olímpico. Então, o cara não vai lá e fazer um treino para ficar extremamente musculoso ou musculosa e vai querer correr bem. Não vai, vai competir, até porque o tipo de fibra que tu usa para correr longa distância é diferente do tipo de fibra de potência, de fibra de, de força bruta. Tá, o crossfit ele tá aí para desmistificar um pouco isso, porque a gente tem atletas fortes e bons corredores. Mas mesmo assim, eles vão ficar limitado a uma certa distância. O crossfitter, por exemplo, vai correr até 5km bem, talvez 10 um ou outro, mas a maratona, eu acho difícil. O cara com muita massa muscular conseguir manter um pace bom. Ele não é específico, mas eu acho que um pouquinho de treino resistido, bem orientado, é sempre válido até para aquele que é sedentário mesmo. né? Eu até prefiro que a dona Maria, que tem 75 anos, que não faz nenhum exercício físico, faça uma musculaçãozinha do que uma caminhada. Porque a musculação para ela vai dar independência para ela. ela levantar da cadeira, sentar, uhum. para ela chegar com uma sacola de compra em casa e ter que abrir a porta do de casa, tirar a chave do bolso e abrir a porta de casa. Então, ela vai ter que fazer um terra. Ela vai ter que fazer um agachamento ali, né? que é um movimento extremamente funcional, ela vai levantar de um sofá sem precisar botar as mãos no joelho, né? Então, o exercício resistido, o músculo, ele é o motorzinho da gente, né? Ele que vai fazer com que a gente se movimente. Mesmo que eu tenha artrose, se eu tiver massa muscular boa, eu vou suportar melhor essa dor.
1: É mais importante para ela conseguir se mexer, as, os é, braços, as ficar... pernas, do que caminhar, né? Porque você vai caminhar para fazer o quê, né?
0: É, não que a caminhada não seja importante, porque ela é, ela dá o um condicionamento aeróbico. Mas não pode ser
1: só ela, né?
0: É, não pode ser só ela, eu prefiro que faça um até a academia de pilates, até a, a, o local que ela faz pilates, ou que ela faz musculação, entendeu? Aí já acho fantástico.
1: A gente falou dessas fraturas por overuse que pode causar uma fratura por estresse. Quais que são esses fatores de risco para causar essa, essas fraturas por overuse? É mais é aumentar a intensidade ou o volume mais do que deveria?
0: É Mais essas causa comum tem alguma outra? É, a gente divide em causas modificáveis e causas não modificáveis. Causas não modificáveis é assim, ó, lembra da física? Pressão igual a força sobre área. Então, se a pessoa tem um formato do osso, ou do pé, ou do quadril, ou do local onde está sujeito à fratura, jamais sugestivo de fazer a lesão, é um fator não modificável. Mulher é nove vezes mais comum, é um fator não modificável. Se essa pessoa tem uma doença metabólica, é um fator que tem que ser tratável, mas às vezes não é modificável. Por exemplo, o hipotiroidismo, ela fica mais sujeita a isso, entendeu? Eu tenho isso. Isso. <risos> Então, assim, tu é um pouco mais sujeito, mas se ele tiver compensadinho, não tem problema, tu tem que estar tratando. Os fatores modificáveis, aí entra logística, e aí quando eu falo logística, é volume, intensidade, forma de corrida, né, a maneira, tipo de passada, a gente sabe que um valgo dinâmico do joelho, uma pisada hiperpronada, aumenta a zona de carga na zona medial né, do joelho, então ele pode fazer a pressão é igual a força sobre a área, né? Se ele tiver uma rotação, então se ele pode ter alguma condição mecânica nele, um curtamento de banda iliotibial, um curtamento de um enfraquecimento de glúteo. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com fisioterapeuta, porque assim o ortopedista, né? Nós a nossa formação, a gente adora botar um parafuso, né? cirurgião é <risos> antes de ser médico. É claro que, à medida que eu vou ganhando cabelo branco, eu vou entendendo que nem tudo se resolve no, na furadeira, né? Então, assim, a gente não vai querer... Obviamente que eu não vou superindicar uma cirurgia sem necessidade. Então, a gente conversa muito, eu troco muita figurinha com os físicos e com os educadores físicos para entender melhor o perfil mecânico dessas pessoas e tentar o máximo arrancar o que a gente puder dessa pessoa mecânica melhorar. Sabe o que que estraga a gente, Enio? Na verdade, o que estraga a gente é ficar sentado no, na cadeira o dia inteiro, é usar o hum. celular o dia inteiro, é o cara que trabalha 8 a 10 horas por dia sentado e resolve correr uma horinha por dia. Quando a gente é criança, a gente tem super mobilidade, né? Pega o teu filho, se tu tiver filho ou filha, fica agachadinho com ela brincando. Tenta ficar meia hora agachado, agachadinho. Ela fica de boa, né? Eu, tu já começa a levantar, eu já fico meio, meio dolorido aqui no quadril. Dói hoje. tudo. Dói tudo. Por quê? O que, que acontece com a gente? A gente envelhece, a gente gasta, né a gente vai envelhecer. Então, se a gente envelhecer com força, com mobilidade, a gente vai ter muito mais independência, vai muito mais longe.
1: E assim, é, em caso de lesão que acontece aí, vai dar alguma coisa no joelho da pessoa e tu falou que não vai indicar sem ser cirurgia. Aí, por tu ter já mais experiência, correr, ser atleta, geralmente, tu tenta uma abordagem mais conservadora antes de ver assim, pô, só vou indicar para cirurgia se não tiver jeito nenhum, é por aí?
0: É, cada caso é um caso. Eu vou, te dar, eu vou me usar de exemplo de novo. Eu tenho uma hernia de disco, lombar, e ela é de origem provavelmente genética, porque meu pai tinha, a minha mãe tem. É multicausal tá? a hernia de disco, ela é multifatorial, tem várias causas. Descobri ela com 22 anos de idade, e vez em quando me incomodava, vivia a vida normal. Fiz um monte de prova, de vez em quando ela dá uma dorzinha, sempre procurei fazer físio, alongar. Minha mobilidade é ruim. Meia culpa, porque eu deveria alongar todo dia e não alongo. Ano passado, no Réveillon, de 2017 para 2018, depois de eu ter feito... 2017 foi um baita ano, fiz dois Iron Man, fiz um Half Iron, bati o recorde pessoal no Iron, gosto de treinar um crossfit, estava fazendo uns treininhos e um dia lá, do nada assim, cara, eu estava até destreinando assim, resolveu dar o ar da graça à Hérnia e ela herniou e pinçou o nervo então quando ela pinça o nervo ou seja, ela saiu pro buraquinho onde saiu o nervo pro pé deu uma ciática desgraçada saí no arrasto da onde eu tava fui pra casa, minha esposa é médica eu liguei pra ela e falei cara, traz um hospital pra casa porque eu tô com dor eu não tô aguentando sério. aí tem uma sériezinha que eu gosto chamada Black Mirror cara, eu me dopei porque eu tava com muita dor velho. e aí eu fiquei assistindo Black Mirror deitado no chão que era a posição que eu achei no dia 30 de dezembro um dia antes do réveillon Fiquei travado. E aí marquei a ressonância, porque falei, deu alguma merda aqui. Desculpa, eu posso falar para palavrão?
1: Claro, aqui <risos> pode tudo.
0: Deu alguma zica aqui, né? Fiz a ressonância, fiquei no aguardo. No dia 2 de janeiro, eu tava de plantão no hospital e olhei pro meu dedão do pé o dedão parou de mexer. Ou seja, ferrou. Isso, neste caso específico, depois de eu ver a ressonância, a hérnia tava lá com uma extrusão, ou seja, a hérnia rompeu. Não sei por que cargas d'água ela resolveu fazer isso. Ela resolveu dar o ar da graça. Talvez porque eu fiz 40 anos. Ela falou: agora tu fez 40 anos, agora eu vou te me vingar. E aí ela pinçou o nervo e o pé não mexia. Então esse dano neurológico, ele pode ser permanente. Eu fui lá e liguei para um amigão meu, o que inclusive é triatleta. A gente fez residência junto. Falei: negão, tu vai ter que me operar. Falou: beleza, marcamos para quando? <risos> marcamos para dia 6. Então, assim, por quê? Até poderia ser que a regra regredisse, não é uma regra, tem que operar. Mas assim, a gente vai por evidência. Os artigos que eu sigo, a linha de tratamento que eu sigo, indica sintoma neurológico progressivo, é uma boa indicação de cirurgia. Só que mesmo assim, quando eu entrei na mesa de cirurgia, eu sabia que eu tinha uma chance de 90% de ficar bom. 10% não fica eu já sabia disso, eu estava muito bem orientado então a primeira dica que eu dou se você tem algum problema, tu já estás acompanhando com o um médico há muito tempo, já esgotou as formas de tratamento conservador e ele te realmente, ele te indicou um procedimento cirúrgico que não está errado entra na mesa de cirurgia ciente dos riscos e das complicações inerentes e das chances que você vai ter claro que nem todo mundo tem acesso a artigo científico com leitura fácil que nem eu, tu vai me falar com linguagem jurídica eu não vai entender nada por isso eu indico segunda, terceira, quarta, quinta opinião, ninguém é dono da verdade. Nesse meu caso exclusivo, eu melhorei muito, N. Eu saí no dia seguinte, eu já estava melhor. Foi uma cirurgia minimamente invasiva. Eu melhorei absurdamente bem, sabe? Foi bem indicada interesse. Mas aí tu me perguntas, ah, sabendo disso, será que há 10 anos atrás eu já não teria operado? Não, de jeito nenhum. Eu teria é porque
1: estava tudo certo, né, há 10 anos.
0: Exatamente. É. Então tem muita gente que me pergunta, ah, mas e se eu não operar agora, se deixar para operar depois, não vai ficar pior? Volto a dizer, cada caso é o um caso. Tem muita gente que opera e se arrepende às vezes por se te operar... Assim, não deixa a dor te seduzir para isso. Porque tem gente que está morrendo de dor e, não, eu vou, quero operar já, eu quero me livrar da dor. Não, a dor se trata. Até porque dor, assim, claro, a gente pode filosofar em cima disso, mas a dor é muito mais sentimento do que algo mensurável, diferente de febre. Febre, tu mede. Pressão arterial, tu mede. Agora, a dor... Imagina tu agora, Enio. Tu acabou de ganhar na cena. Eu vou lá dar uma martelada no teu dedo. Tipo, vai doer, cara, mas tu vai ficar de boa. Porra, ganhei é. na cena, velho. Agora, imagina que tu tá deprimidaço, tá mal, foi demitido, brigou com a namorada, o cachorro morreu. Eu vou lá dar uma martelada no teu dedo. Cara, você vai doer durante uma semana. Claro, ela tem um fator emocional junto. Eu não vou Sim. dizer que dor, ela é psicológica, ela não é. Mas a maneira de interpretar a dor, ela é muito pessoal.
1: Sim, algum problema que tu tá sentindo pode afetar uma dor maior do que tu, ela às vezes ela nem estaria ali se não tivesse algum problema passando na tua vida, alguma coisa Exatamente. assim, né?
0: Exatamente, por exemplo fazer maratona, quem já fez maratona sabe que dói, porque se não doeu na maratona, tu podia estar tá correndo mais pega a foto dos kenianos no quilômetro 38 vê se ele tá com uma cara de alegre, ele Horas, cravados, vê se alguém fazendo Man em Kona para oito horas cravados, ver se está feliz ali, ver se essa pessoa está sentindo confortável ali. Ela se sente confortável fora da zona de conforto. Embrace the pain, né, que eles chamam, né? Então, eles estão acostumados a ficar fora da zona de conforto. Isso define um atleta diferenciado, assim, digamos assim, né? Não importa o resultado que ele tem. Os bons atletas, ao meu ver, sabem encarar bem esse, essa saída da zona de conforto. Eles sabem sofrer, né?
1: Eles sabem que para conseguir o que eles querem, eles têm que ir além. Se tu não vai além, tu não vai conseguir.
0: Exatamente. Eu não repreendo quem quer ficar na zona de conforto. Tem gente que quer. Tem gente que quer ir para Track and Field na Beira Mar e se divertir. Quer tirar todas as fotos assim, indo de ladinho. É. Não tem problema. Né? Até eu fiz uma prova esses dias com a Thay. Com a Thay na área, a gente falou: pô, vamos fazer uma prova mais moderada, porque não é nossa prova alvo. Então a gente foi blogueirando a prova, né? foi fazendo selfie, foi brincando, assim, correndo para o PCzinho mais. Mais moderado, mas era a intenção, né? Não era prova-alvo. A prova alvo minha é o um meio área daqui a três semanas que eu não sei se eu tô lá nas melhores condições, mas vamos lá, né? Vamos lá. Na verdade, a minha prova alvo é o Fodax Man, né? que é o final do ano.
1: Ah, isso aí a gente vai falar depois. Isso aí vai, é. ser, vai ser legal falar, porque eu, eu não sei direito o que, que é, mas eu imagino que seja alguma ah, coisa é... Fodax. Tipo, a pessoa chegou ali com uma lesão, qual que é o tempo mínimo assim que a pessoa para sem perder o condicionamento? Varia de pessoa para pessoa o nível de treinamento que ela tá?
0: Varia muito. Para tu ter uma ideia, duas semanas de botinha, torceu o tornozelo, duas semanas de botinha, a tua panturrilha já perde um centímetro ou dois. Eu sempre brinco assim, é três para um. Uma semana parado, três semanas até tu recuperar. Claro que volta a afirmar, depende do nível de condicionamento... Depende de n fatores, né? Depende do todo o background que essa pessoa tem, né? Mas volta, volta bem. Exemplo, tá? Eu tem, eu operei a minha lombar, eu voltei assim a um nível aceitável de condicionamento em três meses. Mas eu não estaria apto para fazer um Ironman. A partir dali, eu teria que treinar seis meses para fechar um Ironman, por exemplo. Mas eu já estava num nível de condicionamento adequado para começar a ser planilhado. Nível de condicionamento, mas assim, para pancadaria, dado que operou a coluna e tem risco de recidiva, o meu médico, o Gustavo, ele sugeriu seis meses. Ele botou mais três meses numa zona de segurança. Então ele falou assim: não, tu só vai estar tá apto para treinar para um ar um ano depois, para fazer um ar digamos assim. Foi o que eu fiz. Então o ano passado virou um ano sabático. Uhum. Acabei fazendo provinhas curtas, fiquei mais no mainstream. Cara, e eu vou falar, eu admito, tá? Isso mexeu muito com a minha cabeça, sabe tá, Porque a gente que é médico. A gente tem um, um complexozinho de, talvez eu me expresse mal agora, mas um complexozinho de Deus, assim que esse negócio não acontece, só acontece com os outros. A gente vê muita gente doente, a gente tá inteiro, a gente fala assim, ah, isso acontece com os outros, eu não sofro disso. Mas eu sofri, cara, psicologicamente eu sofri tanto que fui fazer tratamento psicológico com um psicólogo do esporte, que eu recomendo pra caramba, principalmente pra quem tá sofrendo não tá evoluindo no seu treino. Eu tenho uma psicóloga do esporte que me ajuda pra caramba. Ah, ela é
1: do esporte mesmo. É é, direcionado para isso, que legal.
0: É, bem legal. E, cara, assim, ó, fizemos um trabalho bacana, sabe, eu tava realmente, assim, ó, psicologicamente eu tava abalado, fisicamente eu tava inteiro, entendeu? eu Hoje eu tô muito melhor do que eu tava pré-cirúgio, só que eu ia pro treino e não ia. Aí ficava deprimido, chegava em casa, eu sei enganar bem, então ninguém percebeu isso aí, mas, assim, meu íntimo, eu tava meio chateado, assim, sabe? Eu via a galera progredindo, via lá no Instagram, no Facebook, a galera postando foto em pódio, correndo super feliz. Eu falei, cara, eu começo a correr, começo a doer tudo. E, na <risos> verdade, claro, tinha um pouco de efeito orgânico ali, mas tinha um baita, de um, eu não gosto muito dessa palavra nesse caso, mas vou usar, um baita de um mimimi também. Claro, um mimimi justificável, né? Afinal, não é todo dia que tu opera a coluna, né? Mas eu fui, fui bater papo, conversei com muita gente que, que me acompanha, aprendo muito com as pessoas que eu trato, eu conheci ao longo dos meus, dos meus anos como ortopedista e atleta pessoas fantásticas, com histórias incríveis de superação, que às vezes eu olhava para mim e falava, cara, eu estou reclamando de barriga cheia. A gente fez um training camp agora da probiótica, conheci duas paratletas animais, duas paratletas, uma foi para duas Olimpíadas, está treinando para Tóquio, e a outra é a primeira paratriatleta do Brasil, ela é fantástica, né? a aula de superação, assim, as duas são excelentes. assim.
1: A nossa dor diminui um pouco, né? Quando a gente vê algumas coisas assim, né? É,
0: é e assim... E, e aí, às vezes, às vezes a gente vê, né? Poxa vida, eu tô reclamando aqui da minha coluninha e às vezes eu vejo um paciente acidentado no hospital ficando feliz só porque ele voltou a caminhar. Isso aumenta a nossa empatia, digamos assim, né? E a gente... Uhum. Eu acho que a empatia acho que é, é importante pro atleta e para quem lida com atletas, de modo geral.
1: Teve o teu caso aí, mas quando tem a pessoa lá que vai fazer a cirurgia ou vai ter que parar de correr um tempo... Como é que tu conversa ou como é que tu convence a pessoa de que, assim, calma, tu não pode correr agora nesse um mês. Tu vai ter que, sei lá, pedalar, vai ter que nadar, mas agora tu não pode correr. Como é que tu coloca isso na cabeça da pessoa que só gosta de fazer isso? Tu tem um mês só que tu não precisa correr que tu vai melhorar. Como é que é o convencimento aí da pessoa? Para ela fazer uma outra coisa, dá um tempinho, porque essa pausa
0: breve vai ter um, uma melhora lá na frente. Assim, eu tenho ganho uma fama, né? Aqui em Floripa, quando eu tiro alguém da corrida é porque o cara tá morrendo. Porque volta e meia eu libero, mesmo que outros médicos não liberariam. Eu até olho na cara dele e falo assim, ó. Tu quer que o Daniel Carvalho, o médico, te fale? Ou tu quer que o Daniel atleta fale contigo? Você tem lá uma lesãozinha. Pô, o cara tá inscrito no Iron Man É daqui a três semanas. Apareceu uma dor no joelho forte ali, com uma inflamação ferrada. Muitos ortopedistas olhariam e falaram assim: cara, não dá, você vai arrumar uma sequela definitiva. Primeiro, que fazer o aeromé não, não é algo saudável, né? Não é algo que eu indicaria para dona Maria. Né? Não é. Eu acho lindo, maravilhoso, adoro, estou treinando para mais um, mas não é o exemplo de saúde. Está muito sujeito a lesão. Mas só que o cara está inscrito na prova, cara. Pô, o cara não vou acabar com a vida do cara. É uma lesão que dá para fazer? Bora. Eu passo uma medicação para ele que não vai interferir no doping, obviamente. Eu não vou entupir o cara de morfinas. Mesmo que ele não esteja de sujeito anti-doping, não estou sendo coerente aqui. Eu vou dar um viu sei lá, um anti em mais leve, gelo, boto na física e vai largar com o que tem. Existe um, uma fala dos SEALs, dos Navy SEALs, dos SEALs americanos, que é Improvise, Adapt and Overcome. Improvise, adapte e Supere. Então, tá na merda, arruma a bengala e fecha a prova.
1: Se tem essa prova-alvo ali, vamos até ela e ver o que acontece. Depois tu trata, cara, né?
0: Para, é claro. resolve. Cada caso é um cara. Tem uma fratura por estreia quebrou a perna na véspera da é prova. Não. Aí eu olho pra ele e falo assim, negão, sinto muito. Mas aí, normalmente, tá? Eles mesmos já chegam, eles já têm essa consciência, né? Eles mesmo falam, ah, acho que não vai dar. Eu respeito muito o desejo do, do atleta, né? Pelo menos a
1: maioria que deve consultar contigo já corre há algum tempo, já pratica, já sabe assim. Pô, essa lesão aqui, dá pra tentar dar um jeito essa daqui, essa daqui, eu já sei que não é... vai.
0: E às vezes a gente negocia, porque assim, tu sabes muito bem disso, corrida, hoje em dia o mundo tá muito sedutor, né? Tu entra no site do, de, de programação tem três corridas no fim de semana que vem mais três no outro, né? E aí o cara quer participar de todas, e aí ele tem uma prova-alvo, sei lá, minha prova-alvo é, é a meia do rio Oh, então tu não vai queimar cartucho três semanas antes ou quatro semanas antes numa meia de Floripa, querer bater PR aqui e depois bater PR na meia do Rio. De repente só sacrificam uma provinha dessa, vamos para Físio, vamos fazer um deep run, uma corridinha na água, vamos fazer alguma coisa adaptada, uma bicicleta, alguma coisa. E aí a gente te poupa para tua prova-alvo. Já está escrito, já está passagem comprada, já está tudo, né? Às vezes isso é negociável. O bom né que eu vejo, assim uma vantagem que eu tenho sobre alguns colegas que não correm, é que eu tenho cabeça de atleta, entendeu, Enio? Então, eu já estive no lado deles, né, várias vezes. Então, eu sei que quando o cara falar em pace, o cara falar que ele tá em prova X, Y, Z, eu conheço essas provas, a maioria delas. Sim. Então, a gente já tem a ideia de como é que é a programação de treino, já sabe como é que é, quando que ele tá super compensado, quando ele está em fase de polimento, vou trocando figurinha com o coach, a gente vai adaptando, a maioria das vezes dá certo. Aí, às vezes, o cara tem que ter a bo... entender que ele não está indo para a melhor performance dele. Ele vai, sei lá, fazer um treinão de luxo, dependendo do estado que ele tiver, né?
1: Uma coisa que tu falou que é legal, que eu sempre falo pro pessoal que às vezes manda direct ou pergunta, eu sempre falo, procura um fisioterapeuta, um médico do esporte, porque ele vai, vai te entender melhor do que esses outros médicos. E daí vem a outra pergunta que tem aqui, que é se tu tem alguma dificuldade de lidar com os colegas médicos que acham ruim que a pessoa pratica esporte e ficam colocando o pessoal de repouso assim, sendo que o atleta poderia estar fazendo outra coisa. Porque o pessoal que não corre, os médicos, eles gostam de encostar às vezes a pessoa, né? Tu não pode correr nunca mais na tua vida, não pensa nem em outra alternativa. Tu tem alguma dificuldade, alguma coisa com isso? Ou tu eu não tem tive... muitos
0: amigos médicos que não são atletas? Eu já tive mais, inclusive comigo, né? Eu, atleta, né? Volto e meio, encontro meus colegas em congresso. Ah, você vai destruir esse teu joelho, fazer essas coisas de louco. Mas acho que hoje, cara, com a difusão, né? Porque hoje em dia, cara, eu acho, aqui no Brasil, eu não sei. Mas eu tenho certeza que se não for, é o segundo. É o esporte mais praticado hoje, corrida de rua. né? Então, infelizmente, nós, médios, vamos ter que engolir os corredores. Não é uma coisa assim que tu via na década de 80, 90, tu tinha três maratonistas. Hoje, tu vai na rua, tem 100 maratonistas correndo na beira-mar. 100 caras que já fecharam 42, 195. Que era uma corrida que, que antigamente era pouca gente que fazia. Então, a gente tem que engolir infelizmente, o esporte ele faz parte da nossa vida, então o nego vai ter que entender que tem que fazer exercício, para mim é o seguinte é a minha opinião, exercício é remédio então imagina uma pessoa pela OMS, se todo mundo fizesse 150 minutos de atividade física aeróbia e não precisa ser aeróbia máxima é a 60% do VO2 máximo, ou traduzindo em miúdos de um jeito bem chulo, a 60% do teu máximo, imagina o teu máximo tu fugindo de uma horda de zumbi e o zero parado, 60%. Um pulperzinho, um trotezinho mais forte. 150 minutos por semana. Mais 75 minutos de atividade intensa ou resistida, ou seja, isso dá uma hora por dia, cinco dias por semana, tu reduziria a incidência de hipertensão, de infarto e diabetes méritos em mais de 30%. Isso é melhor que qualquer remédio. Só que Não. existe ainda uma cultura na medicina, principalmente na faculdade, do anti. Então, você tem uma pressão alta, você dá um antihipertensivo. Você tem uma, uma inflamação, você dá um anti-inflamatório. Você tem uma depressão, você dá um antidepressivo. Você não trabalha com prevenção, entendeu? É uma coisa que a gente quer mudar. Você não trabalha com o mais natural possível. Não que eu não passe remédio, eu passo remédio. Só que a minha intenção é manter a atividade sempre que possível, né? Eu só vou acamar, botar um cara na cama e impedir ele 100% de atividade se ele tiver uma condição que o impeça de qualquer atividade. Não é que nem outra, Tem atendi um garotinho... O garotinho quebrou a perna. Aí botei uma talinha nele e a mãe dele. Doutor, ele pode fazer educação física? Eu falei, Não, dá pra fazer xadrez. Né? Como é que ele vai fazer educação física com a perna quebrada? Mas ele pode fazer um exercíciozinho com os braços. entendeu? Não dá pra ele jogar vôlei, por exemplo. Não dá, né? Tá com a perna quebrada. Mas alguma coisinha ele pode fazer. E o idoso, mais ainda. Estou se tu um idoso, pelo amor de Deus, a quantidade de doença que ele pode fazer. O cara tem, tem sei lá, tá com uma lesão no joelho. Né? Uma lesão que o impede de correr. Mas, às vezes, não impede de fazer nadar, não impede de pedalar, não impede de fazer uma hidroginástica. Tem que ter exercício. Tá? Eu sempre brinco assim, ó, entrou no consultório e não tá matriculado em nada, vai sair matriculado em alguma coisa. Uma aula de pilates, uma musculação, qualquer coisa. O exercício é remédio. is medicine. Isso é um lema da Academia Americana de Medicina do Esporte, tá? Então, isso tá mudando.
1: É, até um médico, uma vez que eu fui me consultar, uma vez, eu tava com uma dor na... No peito do pé, porque eu tinha começado a correr mais com o médio pé, muito impacto e tal, tava meio dolorido. Aí eu fui no médico, daí eu falei pra ele como é que eu corria, daí eu falei que tava né, pisando mais com o médio pé e que eu achei que podia estar tá dando isso, assim. Não, você tá correndo errado, você tem que pisar com um calcanhar, tem que pisar assim. dele mostrou o um movimento assim, ó, pisar assim. assim Pô, aí eu só ouviu ele falando lá, tá, eu peguei a guia para fazer a ressonância, para ver o que, que tinha no pé, mas daí eu não consegui mais é, ficar, porque ele tá, falou tá exatamente falando. o contrário do que eu faço.
0: Mas tu sabes de quem que é a culpa? Aí a gente pode também filosofar em cima, mas assim, ó, eu tive minha faculdade inteira e todas as matérias sobre tratamento de doenças, que tinha exercício físico como parte do tratamento, era assim, ó. item 1, exercício físico. Aí o item 2, 3, 4, 5, 6, remédio, 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 desmiuçando. Então, a nossa formação médica é praticamente zero em orientação de atividade física. No máximo, assim, ó, ao educador físico, que é o certo, tá? Eu, eu Volto a falar, atividade é multidisciplinar, então eu não vou prescrever treino, não posso. Ah, Daniel, mas como é que você sabe dessas coisas? Porque eu sou rato de academia, eu vivo no meio, sou atleta, então eu troco muita ideia com o educador físico. Eu estudo fisiologia do exercício, eu estudo método de treinamento, mas não para prescrever treinamento, para entender o treinamento que ele vai fazer, para tentar não atrapalhar a vida do cara e de preferência tentar ajudar o máximo possível o treinador dele a manter o cara na pista. Essa é a ideia. Só que assim isso vem por autodidatismo, tá? Se a gente não aprende na faculdade, não tem informação sobre isso. Então o cara sai, né? O cara sai médico formado sem ter uma aula de biomecânica de corrida. Então ele uhum. vai no, na obviedade, né? Ele é praticamente um leigo, o um médico, o um clínico geral, hoje em dia, por não ter nenhuma cadeira de medicina do exercício que a gente quer mudar, a gente está com um projeto, a gente está querendo colocar isso aí. É, hoje eu ajudo na coordenação da Liga Acadêmica de Medicina do Exercício da Unisul, então a gente tem grupo de estudo e tudo, mas então a molecada está mudando um pouco o ponto de vista. Inclusive, ela é multidisciplinar, a gente tem estudante de nutrição, tem estudante de fisioterapia, estudante de educação. Ah, física. Legal. É bem legal. Então, eles têm um grupinho de estudo deles, eles estão né, estudando tudo. Então, para justamente abrir esse horizonte e mudar a formação do médico. Porque o médico mais antigo, ele realmente é conservador. Ele tem aquele preceito que o cara vai correr e vai destruir o joelho a curto prazo. Claro que vai, mas assim, o não corredor também vai. Tem até é. um estudo que mostra que o não corredor ele vai ter mais artrose do que o corredor até 6 horas por semana. Eu não me lembro onde foi publicado, foi na Jopsi, eu acho, com a revista de fisioterapia mundial. Eles compararam a longo prazo joelho de corredor e quadril de corredor moderado e sedentário. O sedentário vai ter mais artrose, mais artrose sintomática. Vamos falar melhor, porque todo mundo vai ter artrose, todo mundo vai ter cabelo branco, todo mundo vai ficar com rugas. Então, alguns vão ter artrose sintomática, incapacitante, outros não.
1: A gente, amador, tem alguns amadores que gostam de performance. Às vezes não é aquela performance de, ah, recorde mundial, mas é a tua performance em relação a tu mesmo, né? Tu te melhorar, fazer o teu peixe melhor, fazer teu recorde pessoal, seja na maratona, na meia, enfim. Isso daí a gente sabe que não é muito saudável, né? A gente vai ter lesão, a gente vai ter dor, vai ter desconforto. Só que vai ter várias outras coisas, os outros lucros que a gente vai ter que vai sobrepor esses... Esses aspectos físicos e as lesões, né? A gente vai ter o desenvolvimento da pessoa como um todo, tem estilo de vida, os amigos, e isso vai ser maior do que essas dores e lesões, né? Alguns médicos eles não levam isso tão em conta, só pensam nesse físico e não vê o todo. Aí para pessoa, nada vai pagar assim um RP que ela fez, ou conseguir o índice de Boston, né? Ou concluir aquele Iron Man que tu fez lá, o teu recorde pessoal. Porra, tu não tem mais dor na tua vida depois disso.
0: É, exatamente. É assim, ó, o, que, o, que, o que forma um bom atleta, tá? na verdade? Além do, do quesito treino, que é um dos, dos cinco pontos chaves, eu acho, né? Qual que são os cinco pontos chaves? Atleta tem que ter nutrição. Não existe bom atleta se não tiver uma dieta adequada. Então, ele tem que ter uma nutrição compatível com o esporte que ele faz. O treinamento. Recovery. A gente tem que falar muito em recovery. Você maltrata o teu corpo. Você maltrata os teus pés quando você corre. Você maltrata os teus joelhos. Você precisa recuperá-los no dia seguinte de correr de novo. Então, existem diversas maneiras de recuperar. Uma delas, que é o quarto item, é sono. Será que a gente é dorme bem? Aí a gente pode estar toda uma discussão. O que é o sono? Quantas horas é possível? Pô, agora, com a quantidade de série massa no Netflix, como é que eu consigo dormir? Eu tenho uma pilha <risos> para assistir aqui que tá foda. E o quinto é o Mindset que eu falo muito. Assim, outro dia eu estava conversando com a gurizada do triatlon lá em Jurerê, e a gente estava falando muito de mindset. Tem, inclusive, duas estudantes de psicologia que estavam junto, e eu gosto de trocar figurinha com elas. Então, assim, o ganho, né? Essa sensação de vitória pessoal, de conquista pessoal, que é natural do ser humano, tá? É, cara, isso é impagável, entendeu? Então, essa sensação de PR é, é, é a mesma sensação que você tem quando você levanta o teu diploma. Ou o cara que sobe o Everest e chega lá em cima e bota a bandeirinha, porque eu poderia chegar no topo da Everest, sei lá, de helicóptero, mas não é... Olha olha o trabalho que eu tive para chegar até lá. Então, na verdade, o Ironman, treinar para um Ironman, ou para uma maratona, ou para uma corrida de 5km, que eu vou bater o meu PR, ela é toda uma saga, é toda uma base de um iceberg que ninguém vê. Então, quando você cruza a linha de chegada, tu bate o teu PR, cara, tu está levantando muito mais que um troféu, você tá se conquistando, você tá realmente... Cara, isso aí é assim, ó, quem passou por isso sabe, tu passas por isso, quando tu corre quando tu bate um tempo, tu sente aquele tesão, né, porra, sou foda, consegui.
1: É isso, né?
0: É, é isso, cara, isso aí ninguém tira da gente, é uma vitória pessoal, cara, isso aí dá, é, é quase uma droga, né, dá aquela endorfina massa, dá aquela sensação de né, de, de conquista mesmo. E eu acho que isso é uma coisa do ser humano, né, quem é que não fica feliz quando bate, um atinge uma meta, um sonho, né, poxa. Qualquer um, né? Qualquer, na empresa, no trabalho, no amor,
1: sei lá, tem um filho. Bom, a gente falou aqui de algumas lesões, alguns problemas, cirurgias e tudo mais. Agora eu vou pegar algumas dúvidas que o pessoal mandou nas redes sociais, quando eu anunciei ah. que ia falar com o Daniel, para ver aqui o que, que o pessoal tem de pergunta e ver o que, que o Daniel pode ajudar esse pessoal aí que tá cheio de dúvida. O Lucas Teixima perguntou assim, ó, tem o sentido dor no pescoço? Tem alguma outra dica além de RPG? Depois de correr ele tem essas dor no pescoço. Depois de correr, é, só ele colocou
0: correr, é assim, ó, né? Dor no pescoço ou dor de pescoço, entendeu? A
1: gente Qual que é a diferença?
0: Isso. Então, porque quando a dor é de pescoço, você tem alguma condição de alguma estrutura dentro do pescoço. Então, a pessoa pode ter, sei lá, uma hernia de disco, pode ter uma dor muscular, alguma coisa, ou às vezes é uma dor tensional irradiada ou postural. Se for isso, aí o RPG é um bom método, né? Um bom método, mas não é só RPG. Então, na verdade, aí, nesse caso, cara, eu acho que cabe uma boa investigação, tá? Do porquê essa dor tá te causando. Se ela é só depois da corrida, se ela é realmente tem um componente postural ou se existe alguma condição pré-existente, existe alguma condição estrutural que tá te causando essa dor, né? E aí tu parte pro tratamento dela. Tu, se é um tratamento só de sintoma ou se é um, realmente uma correção de alguma coisa pré-existente, Entendeu? Se for uma dor no pescoço, às vezes pode ser só tensional, às vezes uma dorzinha de... Base é o que eu ia corpo. falar, às vezes a pessoa
1: corre sei lá, meio tensa, meio segurando demais hum. às vezes interfere no braço e interfere. tudo mais, né?
0: Exatamente.
1: Juliano Colodetti, estou tentando me livrar de uma canelite há algum tempo já fiz algumas investigações e parece que estou no caminho certo. Agora, você costuma indicar
0: acupuntura? Nesse caso ou em alguns outros casos? Eu desenho uma escadinha assim, ó, né? Das opções de tratamento de acordo com evidências. A acupuntura, ela entra como um bom sintomático. Então, assim, ela não vai corrigir mecânica. Ela não vai corrigir os fatores causais, certo? Mas tem gente que se dá muito bem com a acupuntura. Tem gente que sente melhora dos sintomas e aí encara a melhora dos sintomas como cura. Maravilha. Não deixa de ser. Só que, claro, não vejo problema de acupuntura, mas ela não é minha primeira linha. Eu sempre deixo o paciente bem aberto. Daniel, eu quero fazer acupuntura junto. Pô, show de bola. Pode fazer. Eu tenho um colega que faz muito bem. Eu não sei fazer, tá? Até porque eu não tive medicina chinesa na faculdade também, era uma matéria optativa. Eu não contradigo. É que nem, sei lá, o um método alternativo que não seja da medicina tradicional. Sei lá, quero usar, sei lá, cirurgia espírita. Exemplo. Eu tenho vários pacientes que fazem. Não vejo problema. Desde que não interfira com aquilo que a gente está oferecendo. Sim. Por exemplo, eu quero. Eu quero passar uma técnica de tratamento que inclui um, um anti-inflamatório, um corticoide e fisioterapia e eventualmente uma infiltração, se for o caso. E aí o cara quer usar, sei lá, um produto que ele aprendeu com um amigo, não sei o que lá, que vai interferir. Eu falei, opa, vai dar certo. Porque ele viu que o vizinho usou e deu certo. Se for algo que não seja muito convencional, eu vou, opa. Às vezes eu até aprendo com eles, tá? Eu aprendi muitas coisas, eu tenho a mente aberta para isso. Mas, normalmente, eu vou seguir o que a evidência científica manda, entendeu? Aquele que eu aprendi. Assim. E quando aparece a palavra
1: quântica do lado, a gente já pode desconsiderar? Ah,
0: me dá um calafrio, cara. <risos> Agora, a não ser que seja física quântica, eu acho bacana, cara. Eu gosto de um seriado chamado Cosmos, que tem no, tem no Netflix sobre... Claro que não é bem sobre física quântica, é sobre... Espaço federal, mas o cara fala muito de física quântica. Eu acho legal, mas medicina quântica sinceramente me dá aquela fuga. Por quê? Porque não tem evidência. Ah, não tem evidência. Ah, mas eu li um artigo, a revista tal mostrando. não tem evidência. Fim. Uhum. Eu acho uma evidência uma revisão sistemática ou uma um estudo um site um, 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 um randomizado controlado publicado numa revista com um bom fator de impacto que mostra evidência disso eu começo a acreditar. Eu, como eu disse, eu tenho a mente aberta, né? Eu quero acreditar, né? Era o que o Fox Mulder falava. Quem não conhece o Fox Mulder é o cara do Arquivo X. Tá? Ele tinha um pôster escrito assim, I want to believe. Eu estou falando, eu nerd. É,
1: não, não, então é bom tu explicar alguma dessas coisas, porque algumas eu não pego a referência. Eu
0: tô me contendo, estão me contendo.
1: <risos> tendinite do calcânio, dicas de como voltar aos treinos. Tu recebe muita tendinite de calcânio aí?
0: Pra caramba, isso é extremamente desafiador. É, é bom primeiro esclarecer se é uma tendinite aguda ou uma oze. Uma tendinose, ela é brava. Inclusive, em alguns atletas, principalmente atletas mais avançados, é, acima de 35 anos, a tendinose crônica de Aquiles, isso foi, uma, foi um pleonasmo, porque a tendinose já é crônica, ela pode, inclusive, levar, levar à ruptura do tendão. Kobe Bryant é um exemplo. Ele rompeu o tendão de Aquiles em 2013. Depois ele voltou, operou, ficou show e operou. Então, assim, sobre tendinite de Aquiles é desafiadora. É desafiador manter o cara treinando com a tendinite tem que ver o nível da tendinite, tem que ver o grau que ela está acometida. A maioria esmagadora das vezes, tu trata conservador, a sem cirurgia, sem infiltração. Tem uma turma que usa muito o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Eu não tenho opinião formada sobre ele, porque ainda é considerado um procedimento experimental. Então, às vezes você vai ver na TV que jogador de futebol aplicou o plasma rico. Em não plaquetas. é muito
1: barato de fazer, né?
0: É caro. É. E assim, ele não tem assim, ó, tem muito artigo e tem artigos muito bons que comprovam a eficácia e outros muito bons que comprovam a ineficácia. E são estudos placebo controlado. Então, assim, ou seja, o cara não sabe o que, que ele está infiltrando e não sabe o que está sendo infiltrado, faz -se um estudo e os dois melhoram. Um recebeu o soro, o outro recebeu o PRP. Então, assim, tem estudos excelentes mostrando eficácia e excelentes mostrando que não há eficácia. Então, por enquanto, o Conselho Federal ele ainda é taxativo e diz que não é um procedimento considerado padrão então, eu, particularmente, enquanto isso não tiver evidência sólida que é realmente algo eficaz, eu me contendo. Tem colegas fantásticos aqui em Floripa que aplicam, alguns têm melhor, outros não, mas não é para mim, não tá no meu rol de tratamento. O que que entra no rol de tratamento para atender onde é que eles? Identificar gesto desportivo, de né, identificar o, a, o, como é que tá o gesto dele, aí eu preciso do educador físico junto. Trabalha com o fisioterapeuta junto, talvez até elevar o drop do calçado, se tu eleva bem o drop, da traseira do calçado, ele vai diminuir o segundo impacto. né Mesmo que ele tenha uma pisada de médio pé, quando o retropé bater no chão no final e fizer a propulsão, se ele tiver um drop mais alto, ele vai neutralizar um pouco a ação daqueles. E eles diminuem um pouco, eles aliviam um pouco. Não vou dizer que vai funcionar nele, né? até porque eu não examinei. Tratar os encurtamentos, tratar os enfraquecimentos, bastante físio, olha, aí nós estamos falando de 30, 40 sessões de físio, até o troço ficar bom mesmo. Ah, não tá cedendo, não tá cedendo, não tá cedendo. Aí existem terapias de onda de choque, quando já tem né? que é um bom método. Eu vou subindo a escadinha, né? Chega um ponto ali, cara, que tu fala assim, bah, seis meses tratando, já fiz de tudo. Aí a gente vai começando a tentar. Ah, você vai no tentativa e erro? Não. Mas tem caso, 90% eu resolvo ali. Sobra 10% que não vai. Aí eu vou começando a pedir opinião. Às vezes eu chamo um colega que não é corredor, para justamente fazer o contraponto, não, Daniel, você está muito seduzido pela corrida, veja esse outro ponto, corrigir isso aqui, uhum. às vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico, mas assim, ó, é a menoria.
1: E a pessoa tem que entender, dependendo do caso, que é, tem que ter um pouquinho de paciência no tratamento, porque depois que fizer certinho, volta, volta bem, né?
0: Às vezes a dor apareceu tem um mês, mas o problema, o fator causal começou há um ano. Às vezes o cara já tem um fraquecimento, uma, falha, uma, uma diminuição de força excêntrica de panturrilha, por exemplo, há muito tempo e vai sobrecarregando aqueles dele. E ele não tem dor. Né? Aí um dia lá ele vai fazer uma corrida e ele sente uma pontada e dali, a partir dele começa a doer. Só que o troço já começou, sei lá, um ano antes, entendeu? Então, assim, não é um remedinho e 10 sessões de físico que vai responder. E também é muito, assim, né? A gente precisa de uma fisioterapia bem caprichadinha, né? Às vezes o cara ele acaba não caprichando nesse trabalho, vai uma vez por semana, não tem dinheiro, não tem tempo. A gente entende, entendeu? Que é difícil ser corredor e, e civil ao mesmo tempo. O Fagner perguntou assim, posso
1: diminuir a canelite com melhor ingestão de potássio? Se tu tiver uma
0: deficiência de potássio, sim. Se tiver eu, tudo ok e eu colocar mais é, potássio, não adianta nada, é isso? Eu tenho um grande amigo, Luquinha Zelau, não sei se você conhece o Luquinha Zelau. O Luquinha Zelau hoje ele é, ele é doutorando na Universidade de Porto Alegre, ele está fazendo doutorado de sanduíche. Ele estuda muita parte de radiologia do esporte. Mas assim, ele sempre fala um negócio. Existe um lance chamado terrorismo bioquímico. O e dosa até o tungstênio sério, que começa a achar coisa baixa começa a repor. Eu sou mais simplista. Claro que eu não mexo na dieta. Para isso, é diz nutricionista. Às vezes o cara, apesar de eu estudar, né? Eu gosto, eu faço uma pós de nutrologia. Não para virar nutrólogo, não pretendo virar nutrólogo, mas para aprender um pouquinho mais, para aprender o linguajar. Mas assim, quando tem que mexer muito na dieta, eu, eu ligo pro o nutricionista dele e falo. Mas eu, particularmente, não vi evidência que essa reposição, numa pessoa que é sadia, normal, a melhore. Agora, eletrólito, por exemplo, muitas, existem muitas dores musculares, cãibra, né? A deficiência de eletrólito. Então, por exemplo, a minha cápsula de sal, quando eu manipulo, eu manipulo a cápsula de sal, além de é mais barato, eu consigo botar B6, umas coisinhas que às vezes não tem na cápsula de sal normal. Eu boto uma dosezinha de potássio ali. Eu acredito que vai diminuir um pouquinho a câncer, vai me repor melhor. E eu fiz isso não baseado empiricamente, eu converso com a Nutri, a gente trocou figurinha, vamos manipular assim, vamos, me sinto bem. Mas assim, de ter uma evidência que fazer reposição de potássio e magnésio melhor é isso, sinceramente, até onde eu li, não. Se descobrir alguma coisa e me mostrar, porra, adoro, eu tô sempre aprendendo. Marcos Paulo perguntou suplementação para
1: recuperação muscular é recomendado apenas para longos? Quais suplementos? Aí eu acho que já não entra muito na tua área de atuação, é, né? Nós
0: podemos tentar dar uma arranhada. Se eu falar bobagem, depois na moeda me corrige, que ela é entróloga, né? É, Ou qualquer nutricionista. Depois pode me puxar a orelha aí, galera. Aí vamos lá, né? Depende do, do que tu usou, depende do que tu gastou. Se tu és um, um maratonista, tu tá escorrendo, fazendo treinos longos acima de duas, três horas, aí tu vai ter um gasto calórico de... Mais de mil calorias no treino. Você tem que repor isso aí. Né? Senão tu vai começar a catabolizar demais. Você vai ter que fazer uma reposição calórica. Você vai ter que fazer uma reposição proteica. Uma reposição de carboidrato. Uma reposição lipídica. A maneira como tu vai botar isso para dentro de ti é quem vai te definir. Se tu for um vegano, tu vai botar isso em forma de vegetal. Se tu for um carnívoro e um palio, tu vai evitar carboidrato. Mas teu corpo vai produzir carboidrato de algum jeito. Fica tranquilo que ninguém sobrevive sem carboidrato sem ingerir até pode ser, mas ele vai produzir, porque a gente precisa de glicose para funcionar. Então, na verdade, esse cálculo de suplementação pós treino, ou pré treino ou durante a, a tua formação vai ser de acordo com a tua demanda. Então, assim, pô, eu, você pega, eu vou fazer uma comparação, tá? Você pega um fisiculturista, um cara que está ficando querendo ficar super forte, ganhar muita massa muscular, ele vai ter que ter um aporte calórico e proteico absurdo. Às vezes, você faz um cálculo, ele vai ter que comer um frango no café da manhã e um frango no almoço inteiro. Cara, é muita proteína. Ou ele vai ter que comer 32 ovos, né? Então, assim, porra, aí você entra com doses de whey, doses de, sei lá, de outro repositor, porque você, o, o que a alimentação te dá não é suficiente. Mas o meu ponto é, cara, se for para escolher alguma coisa, alimento, alimento, comida de verdade, fim. O resto, você vai colocando à medida que o teu alimento não te substitui que não, o alimento não te repõe. Então, suplemento não substitui alimento. Fim. O alimento ele tem que ser fantástico. Ah, mas eu não tenho tempo. Beleza? Aí tu vai lá e complementa com um pouquinho de suplemento. E uma vantagem que eu vejo no suplemento, por exemplo, assim: ó, otimização. Eu estou lá no meu consultório e vou treinar dali uma hora. Eu não tenho tempo uhum. de fazer uma comida para mim, ou não vai dar tempo de eu digerir essa comida para eu correr ou para eu malhar. Eu vou precisar de lá, sei lá, eu vou correr uma hora, eu vou precisar de 60 gramas de carboidrato para aquela corrida ali entra um suplementozinho, entendeu? Ele bota rápido na minha corrente sanguínea o carboidrato que eu vou precisar ou a proteína que eu vou precisar, whatever. O gel, por exemplo, o que, que o gel te dá? Carboidrato. Ah, tem, um, tem cafeína, taurina, beleza? Dá uma estimuladinha. Mas, basicamente, ele te dá carboidrato, que é o teu substrato de energia principal. A gordura também é um bom substrato de energia a longo prazo, é um modo econômico. Então, tem gente que usa o, o TCM, né, que é o... Que vem do coco, uhum. tem gente que está usando outros tipos de carboidrato, que é dá níveis, picos glicêmicos mais baixos, mas aí é muito pessoal, tá, Enio? E muito da linha do Nutri que está trabalhando com ele. Para resumir, alimento é a base da pirâmide. Você pode até usar o livro do Michael Pollan, Em Defesa da Comida. Ele fala assim: ó, coma comida de verdade, a maioria é vegetal e não muito. É isso, é alimento. Comida de verdade é comida não processada, comida, é o que a tua bisavó comia. Isso é difícil, né? Morar em Floripa, correria, ter, achar comida de verdade no posto de gasolina ali é foda, cara. Tava comendo é, um... no
1: posto não vai dar, não.
0: O suquinho macrovita é natural? É nada, né? Não tem hum. nada de natural ali. Olha os produtos atrás dele, os ingredientes dele, não tem nada de natural ali. Ah, mas é suco, é saudável. É nada, de é. saudade não tem nada ali, né? Mas aí a gente pode entrar num papo longo, né? Eu adoro esse assunto também, mas como eu falo, lá no meu consultório eu falo aquilo que eu sento, eu falo de ortopedia, não fico falando muito de nutrição não, porque eu vou tomar porrada de nutricionista logo, logo.
1: <risos> Tornozelos, como prevenir que esses preciosos não se machuquem? Não é... correndo,
0: né? É, pode ficar sentado jogando Playstation. Mas, ó, então vamos lá. Torções, tem gente que tem uma hiperlacidão, né? Tem gente que é mais elástico que o normal. Eu sempre defendo treino resistido. Gosto de uma musculaçãozinha. E no caso dos tornozelos em si, gosto de alguns trabalhos funcionais também. Você pode é fazer ligado. trabalho de pliometria, pular em caixa. Pode fazer trabalho em bozu, de equilíbrio. Trabalho de propriocepção. É uma boa ideia. Dá Outro, mais mobilidade, né, para ele. Mobilidade, chegasse num ponto fundamental. Então, assim, por que, que muita gente... Vamos usar o crossfit como exemplo. Por que muita gente se machuca no CrossFit? Porque tem muitos exercícios ali que tem gestos desportivos complexos. Por fazer um snatch, que é um movimento que você vai botar a barra para cima da cabeça do levantamento de peso olímpico, ele exige antes da força um trabalho de mobilidade incrível de quadril, de tornozelo, de ombro. E às vezes o cara vem, o cara é super forte, vem da academia de musculação e ele tem lá massa muscular de sobra para botar 100 kg para cima da cabeça. Só que ele se lesiona porque não tem a mobilidade adequada e o padrão de movimento não é bem educado, não é bem adequado. Então, ele vai ter que trabalhar essas deficiências antes. Então, um tornozelo, fazer uma boa avaliação funcional para ver se ele tem uma boa mobilidade e se tu tens bastante equilíbrio de força, de, de equilíbrio muscular e propriocepção, né? que é o equilíbrio. Um bom exercício para a banda iliotibial. E daí já fala para nós o
1: que é essa banda iliotibial. Sempre quando vem fisioterapeuta, médico, assim, eu sempre pergunto. É sempre bom reforçando aí. Todo mundo acha que já teve ou vai ter. Enfim, explica para nós o que é e um bom exercício
0: para ela. A banda iliotibial, né, o trato iliotibial, imagina uma face a plantar, um tendãozão largo, que nasce lá no teu glúteo, grudado no teu glúteo, lá em cima do quadril. Na verdade, ele nasce na espiemia, na cristelíaca. Ele desce pela lateral da coxa toda e ele vai se inserir lá no teu joelho, tá? Ele é um tendãozão grandão, é um trato, que a gente chama, e esse tendão, ele tende a ser encurtado principalmente em atleta, tá? O atleta ele sai com ela meio encurtadona, que ele fica pedalando com o joelho, quadril, o joelho meio dobrado, e ela sai encurtadona. E é uma das principais causas de dor no joelho no corredor. E o padrão dessa dor Normalmente é uma dor progressiva, então tu começa correndo bem, quando chega no quilômetro 2, 3, ela começa a dar aquela doidinha, começa a dar aquela doidinha, chega a ponto que ela fica insuportável, tem nego que sai carregado, às vezes, de tanta dor na banda elitibial. Você, assim, a, a banda elitibial, ela é grudada num músculozinho na lateral da coxa, chamado tensor da face alá. Na verdade, ele faz parte do complexo rotador do quadril que tem glúteos e demais músculos ali na, na tua bunda, né? E eu sempre brinco assim, o corredor não pode ser bunda mole. Então, o corredor tem que treinar glúteo, tem que treinar bunda, né?
1: É, o glúteo é importante. Tem
0: que treinar glúteo, porque a corrida vem do glúteo. O motor da corrida é o glúteo, não é o quadríceps. Claro, os demais músculos tu usas, mas tem que ter um glúteo bom. E isso, obviamente, vai treinar o tensor da faça lata também. E não esquecer de liberar ela e alongar. Então, como é que tu alonga o tensor da faça lata? Tem várias manobrinhas, né? Tem vários... Tem Esse isso. rolinho aqui dá... Esse rolinho é um bom para liberar, né? Para fazer a liberação miofascial. Ah, tá. Eu gosto particularmente da, dos massoterapeutas e fisioterapeutas, sabe? Eu tenho na minha planilha, tá? Toda sexta-feira eu vou lá numa, toda segunda eu vou na linha que é a Físio. a linha, a linha mete o cotovelo na, na banda eritibial, né? Era é uma simpatia de pessoa, mas o cotovelo dela é nada simpático. Então quando ela bota o cotovelo na banda eu vejo estrelinha, mas é bom porque ela descola a banda do músculo. Então, tu vai fazendo microaderências, né? Os microtraumatismos da corrida vai fazendo aderência, fazendo microfibrose ali, gerando inflamaçõezinhas. E quando elas fazem liberação, tem gente que usa ventosa, tem gente que usa... Aí, cara, a técnica, né? Da fisioterapeuta, aí é com eles, cara. Eu vou falar, eu não defendo técnica, eu defendo pessoas. Se a pessoa é boa, cara, ela pode usar a técnica que ela quiser, entendeu? Então, aí, como eu disse, Floripa tem, tem profissionais fantásticos que usam as mais variadas técnicas. Tem gente que usa GDS, tem gente que usa osteopatia, Busque, Cara, pra mim, não importa. Funcionou, tá valendo.
1: O Juan Pablo perguntou se o que provoca mais lesões, na tua opinião, é a intensidade ou o volume.
0: É uma excelente pergunta, Ruanzito. Na minha opinião, é tempo de exposição. Isso baseado em evidência. Então, o volume, teoricamente, ele faz mais lesão. Então, assim... Ah, eu achei
1: que ia ser a intensidade, porque daí não. ia
0: ser... São lesões diferentes. Tempo de exposição, via de regra, ele vai te causar mais lesão do que a intensidade. Via de regra. Mas uhum. é claro, o cara nunca deu tiro na vida, ele nunca deu, deu um sprint, ele sempre correu longa distância, aí ele resolve dar tiro de, cara, já deu tiro de 400 metros na pista.
1: Ah, eu já fiz algo desse tipo, é, é, ruim. Não,
0: é ruim. É ruim, cara, tu vê Jesus Cristo no meio da prova, tu, vê, tu vai no inferno e tu volta, sabe? Tu fica, é. até os 200 metros é fácil, né? entre aspas, entre 10 aspas é fácil. Quando tu chegar em 300 metros, cara, teu coração tá querendo saltar da tua boca, e tá doendo até o cabelo. E tu tem mais 100 metros, que leva mais ou menos, sei lá, uns 15 segundos para tu fechar esses 100 metros, se tu tiver muito rápido, e tu fica é como se tu tivesse com a mão numa frigideira quente, cara. Tenta ficar 3 segundos com a mão numa frigideira quente, é terrível. É. Mas assim, ainda assim, via de regra, o volume ele machuca mais. Então, às vezes eu prefiro colocar um pouco mais de intensidade e baixar bem o volume do que manter um volume muito acentuado, que ele fica mais tempo exposto ao gesto.
1: Tratamento com ondas de choque pode ter resultado melhor que uma fisioterapia? E o outro pergunta aqui, se é recomendável ondas de choque para pubalgia crônica? Choque, calor e ultrassom não deram resultado. Aí já fala também, fazer gelo ajuda a curar lesão, só controla a
0: dor, é bom usar calor, é bom usar gelo, já fala de todas essas coisas aí. Sabe qual que é a história da onda de choque? Vou contar rapidinho, é bem legal. Na Segunda Guerra Mundial, eles viram que tinha crateras de explosão de artilharia, de morteiro, e tinha soldados próximo às crateras estavam mortos, mas sem nenhuma lesão externa. Aí eles foram fazer autópsia e viram que sei lá, o baço explodiu ou o fígado explodiu. Então eles chegaram à conclusão que esses caras morreram na onda de choque de uma explosão. E aí eles quiseram criar uma arma. Imagina uma arma que desse um tiro no cara e tu explodir o fígado do cara, mas não voasse sangue na tua cara e não gastasse munição. Show de bola que seria, né? Então, eu acho que foi até os nazistas que criaram essa arma. Eles criaram essa arma, entre aspas. né? Eu não sei até que ponto isso é mito ou é verdade, mas enfim, eu vou resumir. E eles foram testar em alguém, não sei em quem, se foi animal ou foi pessoa, e parece que começaram a quebrar cálculo renal dessas pessoas com onda de choque. Daí veio a terapia da onda de choque. Então, ela realmente é uma onda de choque só que a arma não ficou forte o suficiente para matar a pessoa, só quebrava um cálculozinho no rim. Algum uhum. dia, um estagiário deve ter errado o tiro para quebrar cálculo no rim e tratou a bursite do cara. Ele acertou a, o glúteo do cara sem querer, porque tu tem que acertar o ponto que tu vai executar o choque. E os caras falam, pô, vamos tentar tratar isso em fáscias e tendões? E funciona. Entendeu? Então tem evidência que ela é um bom método de tratamento, principalmente naqueles pontos que tu tem calcificação. E da mesma maneira que a onda de choque, ela quebra uma pedra no rim, ela vai quebrar uma calcificação tendine. É como eu disse, assim, ó, ela não funciona em todo mundo. Se tu me perguntou se ela é melhor que a físio, cara, é que nem tu perguntasse se vinho é melhor que sorvete. Não dá pra tu comparar uma coisa com outra. Vinho é bom pra caramba e sorvete é bom pra caramba. Só que cada um no seu momento. Pra mim, assim, ó, eu tenho fisioterapeutas, eu amo vocês, de coração. Tenho eles no meu lado esquerdo aqui, no meu coração. Porque pra mim, um fisioterapeuta é insubstitutível. Insubstitutível, sei lá. Não uhum. dá substituir. Se quiser ir além, aí tu faz a onda de choque. Minha opinião pessoal. Para mim, fisioterapeuta, assim, ó. O time de futebol, ele viaja para a Copa do Mundo com fisioterapeuta. Mas entre a onda de choque e o fisioterapeuta, ele vai levar o físico. Pode ter certeza. E o massoterapeuta também. O time não vai lá para jogar futebol lá sem levar o massagista e o fisioterapeuta. Para mim, gosto muito da onda de choque, acho fantástica. Mas o físico não dá para substituir. O afísico, né? Vamos falar nos, nos dois. E, e o calor que... e o gelo? Ah, o gelo é fantástico, né, cara? Olha, o Flamengo, se eu não me engano, o departamento médico investiu e comprou não sei quantas banheiras para colocar lá. Pô, quanto é que são uma banheira hoje instalada? Uns 20 mil reais. Os caras botaram, sei lá, 30 banheiras. Gastaram um milhão de reais em banheira. É porque funciona, cara. O gelo funciona. O gelo melhor anti-inflamatório que existe. Adoro o gelo.
1: Mas é bom usar, não é bom deixar o teu corpo recuperar, já que tu o corpo recebeu aquela carga, ele que se recupere para tu criar umas coisas né, boas? Aí nós
0: podemos ir embora também falando sobre isso, né? Existe cada caso, é um caso. Mas ali ele gente, ajuda, então? Muito. Adoro gelo. Pô, se eu tivesse, cara, uma piscina, se tivesse um lugar onde botar uma piscina, que depois de cada treinar, você pular, ficar cinco minutinhos, dez minutinhos ali no gelo minha opinião, eu adoro um gelo. É um saco de preparar, de fazer, mas gosto. Claro que existem diversos protocolos. Existem protocolos, inclusive, com choque térmico, né? Vai botando calor, gelo, calor, gelo. Existem protocolos certinhos. Os fisioterapeutas fazem muito isso. Mas a crioterapia é fantástica. Quem já fez mas cura gelo, a lesão? Ajuda a diminuir não, não. o periférico. Então, assim, o, anti o efeito anti-inflamatório do gelo, ele é muito mais periférico que sistêmico. É diferente de eu ficar tomando um remédio. Quando eu tomo um remédio, ele, me, ele, ele age de maneira sistêmica. Ali, quando eu torci o um tornozelo, eu boto no gelo, ele vai agir perifericamente, ele vai fazer vasoconstrição, ele vai ter efeitos benéficos ali de reparação tecidual. O gelo é um bom recovery. Gosto mesmo, defendo, mando botar gelo pra caramba. Ah, e sobre o calor. O calor, por incrível que pareça, paradoxalmente, também pode ter um efeito bom na recuperação de tecido. Eu gosto muito do calor em situações onde o gelo não é agradável, não é botar gelo aqui nas costas quando está tá com o corpo frio, não é legal, entendeu? ou contar com uma contratura muscular, né? Tá bem contraturado. Aí, às vezes, é melhor fazer o calorzinho. A termoterapia, ela também, é, ela tem seu valor. E tem caso, ele assim, por exemplo, ombro doloroso. Às vezes, eu mando botar gelo, o paciente piora. Aí, ele testa o calor, melhora. Então, o que eu vou fazer, né? Muda. É uma mudança oposto, mas o organismo, ele, ele age de maneira diferente. Né? Mas, via de regra, eu prefiro gelo para processo inflamatório agudo. Treino imediato, assim, o cara fez um, sei lá... Imagina tu ir a pista, botar uma banheirinha de gelo, ele dá vários estilos de 400 metros para pular na banheirinha. Pô, show de bola.
1: A Flávia Custódio colocou assim, então um crossfit bem feito ajuda quem quer correr? Que ela faz crossfit?
0: Ela é. quer, quer saber. Existe o lance da especificidade, né, Se tu fizer um crossfit bem feito, vai virar um bom crossfitter. Então, eu sou exemplo disso. Eu, eu, eu particularmente, conheci o crossfit no consultório. Quando começaram com o crossfit 2012, aqui em Floripa, 2011, as pessoas chegavam legionados e que Aí eu falei, pô, que diabos é isso? Aí, ao invés de começar a condenar, eu fui atrás. E aí, conheci a galera. Hoje eu sou muito amigo da maioria dos donos de boxe de Floripa. Treino, inclusive, para brincar. Mas à medida que eu vou ficando bom no crossfit, a minha corrida vai piorando. Por quê? Porque é lance da especificidade. Eu quero ficar bom na corrida, eu tenho que treinar na corrida. Se eu quiser ficar bom no crossfit, que é um são é movimentação... Claro que o crossfiteiro, ele é bom em tudo, mas não é melhor em nada. Então, assim, o um crossfiteiro não faz feio no num campeonato de LPO, mas ele também não faz feio numa prova de corrida de 5km, um bom atleta de crossfit. Só que se ele quiser melhorar nos 5km, ele vai ter que ficar específico nos 5km. Agora, o perfil de treino do crossfit, da maioria dos treinos, são treinos relativamente curtos, de 30, 40 minutos, no máximo. E para quem é corredor de longa distância, 30, 40 minutos deve estar aquecendo. Meia maratona, um bom corredor aí, corre para uma hora e trinta, uma hora e quarenta, não, é não é nem metade da prova ainda, 40 minutos, então assim, tu vai, a predomínio de fibra muscular que tu vai usar na prova de longa distância de corrida é fibra um, que é uma fibra que é oxidativa, e o crossfitter, por ele, ter, ele exigir mais massa muscular, ele vai ter mais fibra intermediária, ele é fibra de, de força e fibra oxidativa também. Ah, mas tem exceções? Tem. Tem cara que é bom de corrida de longa distância e vai bem no crossfit? Tem. Mas se tu quiser ficar boa no crossfit, a tua corrida vai piorar de longa distância. Talvez os 5 mil, não. No Games de 2017, teve uma prova que era um duatronzinho aquático. Então, eles corriam uma milha e meia, nadavam 500 metros e corriam uma milha e meia. Pô, eles corriam para baixo de 4 de pace. Viu os brutamantes? Os caras são fortes um para cada uhum. as mulheres também. Eles corriam para baixo de quatro de pace. Só que assim, uma milha e meia. Vão soltar esses caras num 10k? Não vai. Eles vão segurar ali para 130, 150, o que não é mal. Mas eu estou falando dos melhores do mundo também, né? Então, assim, quando você tem um, um snatch de 120 kg, você paga um preço, você vai ganhar muita massa muscular e isso vai te travar para correr, não tem jeito. Então você perde a especificidade. Mas é possível fazer os dois, tá? Só que aí não vai ter uma performance maravilhosa na corrida nem no crossfit se você ficar dividindo entre os dois. E sim, você pode ficar mais sujeito à lesão, porque você vai ficar mais tempo exposto. Né?
1: Falamos das lesões, vamos falar um pouco do Daniel agora aqui. Tu falou que vai fazer o Fodaxman. Explica o que é esse Fodaxman e também me explica o que é o um negócio de deep running que tu falou que ia fazer começar porque tá com uma lesão no joelho, tá
0: com uma lesão no joelho, como é que tu vai fazer o Fodaxman? Explica para mim. O Fodaxman ele foi criado uma uma brincadeira, um treino entre atletas, né? Inclusive o Juan que fez algumas perguntas aí, ele é pioneiro nessa prova. Ele é um triathlon extreme. Tá? ele é uma, uma prova, é, já, tá, já teve a sua terceira edição ano passado, ela foi criada por quatro colegas nossos, quatro triatletas muito bons aqui de Floripa, o, o Felipe Manente, o Palhares, o, a Fapina e o Fabrício Ávido Camargo, porque existe o Aldax e existe o Fodax, que é um Aldax que sobe a Serra do Rastro. Então eles falaram assim, por que não criar um Ironman que sobe a Serra do Rastro? E aí, eles fizeram o percurso de natação, essa é a última edição. Tem até um vídeo no YouTube. Se tu botar o Man no YouTube, tem um videozinho lá que mostra um review do, da última prova. Tu nada lá em Nova Veneza, pega a bike lá, sobe a Serra do Rio do Rastro e entrega em Urubici. Então hoje já tem 3.600 metros de ascensão. Ela mas é aí forma... dá.
1: São 180, 180
0: pedalando? De Nova Veneza até lá, sim. São 180 pedalando. Ah, tá. Mas aí só, só sobe uma vez a Serra do Rio do Rastro. Só sobe uma vez. Que bom. O topo da serra dá quilômetro 90. Ali já é um divisor de águas. Ali Porque eu, eu fui como médico da prova. Ali, eu, ali a gente já vai tirando alguns, né? O cara já tá meio quebradão. <risos> Mas assim, ó, e normalmente só larga a capa grossa, tá? Só larga, nego, cinco seis áreas nas costas no mínimo. E aí tu acende 3.600 metros até Urubici. Lá em Urubici, você corre no plano e aí quando tu chegas no quilômetro... É, faltando 16 quilômetros pra chegada, se você chegar até 6 horas da tarde, você pode subir o Morro da Igreja do desafio. E aí tu, só, tu acende mais mil e poucos metros ali. Se tu chegou depois das seis horas da tarde, a gente chama de base finishers, ou seja, os finishers que não sobe o morro, mas termina embaixo. Esse padrão existe numa outra prova extreme chamada Norseman. E olha que, que legal. Fresquinha agora essa notícia, o Fodaxman finalmente foi, foi aceito como uma prospect race, ou seja, ele começou com uma brincadeira e agora ele tá sério. Os 12 principais provas de triatlo extreme do mundo. Então o nosso, o Fodaxman, na nossa belíssima Serra do Rastro, hoje ele faz parte do mesmo grupo, que tem o Norseman na Noruega, tem o Canadaman no Canadá, tem o Patagoman na Patagônia Chilena, tem um na Itália, tem o um Swissman na Suíça, o Celticman na, na Escócia, e aí vai, são provas lindíssimas e extremamente desafiadoras. Então eu botei esse troço na cabeça e falei, ah, fazer um Aeroman, beleza, né? vamos fazer um Ironman subindo a Serra do Rastro, adoro a Serra do Rastro, né? acho fantástica, quem pedala lá sabe como ela é, é desafiadora e linda ao mesmo tempo, então, vamos treinar para ela, né? Vamos ver se a gente, pelo menos, não faz... Eu não sei se eu consigo subir o morro da igreja, mas, pelo menos, chegar com um base finisher, eu acho que rola. Vamos treinar, né, para isso.
1: O objetivo desse ano é o Fodaxman. É essa é. que é... Ou tu vai fazer um Iron Man antes ou o Iron Man é o Fodaxman?
0: Como eu te falei, né? Ano passado, como eu estava lesionado, virou um ano sabático. E aí, eu falei com o meu treinador e falei, cara, eu preciso botar um objetivo a curto e médio prazo para pelo menos, sair da nhaca, né? Tirar a nhaca do corpo, né? Voltar a treinar. E dito e feito, botei o 70,3 agora que vai ter dos ingleses para voltar para o triatlon, que eu tomei enferrujado. E começando a treinar, vai vindo umas dorzinhas, aquela coisa, aí eu descompensei. Eu tenho um probleminha no meu joelho já, eu já tenho uma lesãozinha com o Draw grau 4, de vez em quando ele acende. E agora ele acendeu, faltando três semanas para a prova. Então, uma estratégia que a gente usa para o joelho não ficar muito dolorido é o Deep Run. Ou seja, é chato, mas tu vai correr na água, tu vai correr na piscina. Então, tu fica lá simulando a corrida, gerando o estímulo, correndo água. Eu tô treinando, não é o treino que eu queria fazer, mas o joelho tá incomodando um pouquinho. Tô na véspera da prova, eu sei que eu posso me estragar mais se eu correr mais intenso agora, faltando três semanas. Eu posso fazer uma prova pior do que ela já vai ser, como o joelho tá meio detonado. Então, é uma maneira de gerar um estímulo, entendeu? Então, eu tô, continuo treinando. Claro, aí a gente fez uma estratégia com o treinador, aumentamos o pedal, aumentamos a, a natação um pouquinho. E vamos chegar lá com o que temos, né? Improvise, adapta e overcome, né? Improvisa, adapta e vai. O Deep Run, por exemplo, e alguma... Eu, eu fiz um estágio uma vez nos Estados Unidos, né? E, pô, lá eles tinham esteira dentro da água, né? Pô, isso é fantástico. Aí eu fui ver um preço dessa pra trazer pra cá e enviar. É animal, ele simula direitinho. o efeito é gravitacional que a água anula um pouquinho, né? Faz com que o teu joelho sinta menos. E tu gera o estímulo muscular suficiente pra isso.
1: Então, tu falou que tu tem chondropatia grau 4, é isso?
0: É, eu... eu em 2012... Treinando pro Iron, eu fiz uma meia muito boa naquela época, para mim, né? Fiz uma meia ali, deu uma hora e 32, 33, saí bem da prova. Na mesma semana tinha um 28, eu não segui a orientação do treinador, ele pediu para fazer mais lento, eu desci a porrada, tava empolgado. Terminei a prova bem, dia seguinte, meu joelho acordou um pão. Então, aí fui fazer exame e tal, tava lá. Fiz uma lesão condral, uma lesão na cartilagem. Já deveria ter um, um iníciozinho e aquilo ali foi a gota d'água. E aí, de vez em quando, ele me incomoda. Mas, assim, ó, não é uma coisa assim, ah, vou ter que operar, nada, né? A Aninha tá dando um jeito, fazendo físico tudo. E como eu fiquei muito tempo parado, ganhei um pouquinho de peso, ele começou a dar uma incomodada. Eu falei, barra, vou deixar esse troço me encher o saco agora. Vou fazer de prurama, aumentar a malhação aqui, dar uma fortalecida fisio Fiz a meia já mais conservadora com a Thay, pra justamente não zoar mais com ele, né? Deu bem, né? Não foi uma prova maravilhosa, mas foi ok. E vamos ver o que a gente tem para largar no meio aéreo. Eu acredito que vai ser uma natação ok, um pedalzinho melhor e a corrida, cara, uma interrogação. Pode ter uma boa, pode a coisa esculhambar, mas eu vou terminar essa coisa nem que seja um arrasto. Isso prova que dá para correr com um condropatia. Qual que é o grau máximo? É 5? Pela ressonância vai até grau 4. Só que aí depende do grau. É assim, aquela história, né? Tu teve uma queimadura de primeiro grau. O que, que é pior? Uma queimadura de primeiro grau no corpo inteiro, ou uma queimadora de terceiro grau na pontinha do dedo. É muito subjetiva essa classificação. Até porque se eu pegar o joelho de qualquer atleta que está subindo no pódio hoje, com mais de 30 anos de idade, ele vai ter condropatia. Todos vão ter. Alguns vão estar sintomáticos, outros não. Então, quando a pessoa faz aquela ressonância de joelho com aquele laudo com condropatia, escrita, eles vêm arrancando o cabelo. Meu Deus, eu vou morrer, meu joelho, nunca mais vou correr na vida, eu vou mudar para hidrogenar. Calma! Entendeu? vamos analisar, vamos ver o que, que a gente vê no laudo que é compa... não é que o laudo está errado, o laudo está certinho, você tem condropatia da mesma forma que o pneu do teu carro, quando tu comprou ele tinha pelinho, era zerinho e depois à medida que tu vai usando, ele vai gastando a gente envelhece, ele vai ter condropatia se tu fizer hidroginástica a vida inteira o fato da pessoa ter condropatia não quer dizer que ela tem uma doença e que não seja tratável. Agora, se tu me perguntasse assim, Daniel, tem algum produto que eu posso usar que vai reperar minha cartilagem e deixar ela zeradinha, como eu tinha quando eu tinha 18 anos? Cara, se tu descobrir, tu me fala que eu é, quero. o que existe tá com condroitina, colágeno, filtração, é um efeito muito próximo do placebo. Funciona com alguns, com outros não funciona. Eu tomo, eu tomo porque eu, pra mim funciona como placebo. Agora, uhum. Né? Quando eu paro de tomar, dói. E aí? Vai explicar, né? Se eu já li muito, um artigo mostra isso aí. <risos> como é que você vai explicar isso aí? Não tem explicação. Eu até prescrevo, mas oriento e explico que se ele for investir em alguma coisa e só tiver dinheiro para isso, que invista num bom treinador, um bom fisioterapeuta, uhum. uma mecânica de corrida, isso para mim é ponto-chave. É o que nenhum, ninguém falha, entendeu? Agora, se ele quiser usar, sei lá, curcuma, que é bom para artrose, pode usar, não vejo problema. Agora, que isso vai melhorar o teu joelho? Ah, isso só testando pra ver.
1: É, eu tenho condropatia 1 um num joelho e 1 um pra 2 no outro. Isso aí não me incomoda, o que me incomoda é ter um menisco rompido.
0: Aí, aí o menisco, né? O menisco você tem que ver se tem estabilidade se tem testes meniscais positivos. O meu fica a dorzinha na pata de ganso, sabe? Quando ah, incha muito. É. O e meu é pega coisinha, mais nesse. É outra coisinha chatinha que dói. Eu não sei se eu falei no outro podcast, mas eu, eu nunca vou me esquecer, Enio, do seu Gustavo, cara. É, quem é de Floripa das Antigas conhece esse cara que corria, né? Ele é um senhorzinho, ele já faleceu, infelizmente, até a Contra Relógio fez uma homenagem para ele na época. E quando eu tava no quilômetro 38 da primeira maratona que eu fiz, eu tinha 24 anos na época, eu levantei a mão pro céu e falei que nunca mais ia correr essa merda na vida. Tava doendo até o cabelo, né? Eu não tinha nem noção do que era chegar no quilômetro 38. E aí ele passa por mim e fala assim, não, não, desiste, vem comigo. E eu terminei a prova com ele e no meio eu fui conversando com ele. Ele tinha 74 anos e ele tava fazendo a 80 maratona dele. E nós fechamos a prova em 4 horas e 29, se eu não me engano, em 2003. E eu perguntei para ele, seu Gustavo, se o não sente dor no joelho quando você corre? Aí ele assim, bota a mão no meu joelho. Aí eu botei, ele assim, tá vendo que é um saco de sucrilho? Aí é. ele assim para mim, se eu fosse seguir a orientação dos meus médicos, eu tinha parado de correr aos 50%. E aí eu ia ser um velho de 74 com dor no joelho em casa. Então hoje eu sou um velho de 74 com dor no joelho correndo uma maratona. Você entendeu? Então é escolha uhum. de vida que ele fez para ele. Então, cara, isso me marcou tanto, Henrique que falei, cara, eu, quando eu ficar velho eu quero ser que nem esse cara, porque a gente vai ter artrose. Então se fizer de maneira adequada, a gente vai minimizar e a gente vai estar tá fazendo o que a gente gosta, né? É correr, nadar, pedalar, levantar peso. E assim, com relação ao quanto que eu vou fazer a intensidade, depende do teu objetivo. Se você quiser ser campeão olímpico, você vai ter que fazer isso da tua vida. Agora, se quiser só se divertir, você vai fazer um pouquinho, o um mínimo. Então, o próximo objetivo é o, é o Fodaxman, que é em que época, final do é dezembro, ano? Dezembro, dezembro. O Fodax ah, Man, cara, ele ele, ele assim, ó, é uma prova extremamente fora da zona de conforto. Porque faz calor, venta, chove e faz frio no mesmo dia. Cara, ano passado, a natação estava 28 graus a água. Tinha negro desidratando, nadando. Nossa. Um calor no pé da serra, velho. 32, 33 graus. Quando chegaram no Urubici, um cacau. Caiu um cacau. Quem não é manezinho, cacau é quando chove pra cacete. Mas caiu um cacau. Depois, quando eles começaram a subir o morro da igreja, a temperatura baixou para 10 graus. Tinha negro com hipotermia ali. Então, tu imagina o perrengue que é essa prova. É uma prova que não é balizada cada atleta tem sua equipe de apoio, ela não tem torcida, ela não tem cone, balizando, não tem nada. Claro, não é uma prova de orientação, né? tem os, tem os pontinhos certinho que você tem que ir. Mas a, a logística de alimentação é tudo com o atleta, então assim, ela é uma prova foda, né? Homem, <risos> <Tem> né?
1: <risos> tem quantos atletas mais ou menos inscritos? Passado,
0: olha, 2018, eu acho que largaram, estavam inscritos uns 40 e poucos, acho que finalizaram 29 teve algumas desistências, alguns não largaram, outros foram quebrando no meio da prova. Mas assim, como eu falei, para mim como médico assim, da prova, poxa, eu não tirei ninguém de sacanagem, porque realmente eles estavam, eu não precisei tirar, eles pediam para sair, né? porque realmente não estavam em condições, cara. E era cara com casca grossa. Teve cara que abandonou a prova ali que eu sei que é um monstro. Só que às vezes é o dia, né? Às vezes teve algum problema Sim. logístico, a prova ela é difícil, ela é muito desafiadora. E aí pergunta, por que, que a gente gosta de fazer isso? Né? Eu vou falar, não sei, cara. Eu acho que a gente tem <risos> um parafuso solto, alguma, alguma coisinha aqui que ainda não entendi no cérebro dessa turma que faz essas provas. Mas a gente gosta e pior, a gente paga para fazer isso e quer fazer de novo. Né?
1: Mas, e né? não, ninguém obriga a gente a fazer, né? A gente faz porque gosta, é uma coisa impressionante.
0: Exatamente. E ainda fica <risos> se orgulhando, né? Vou acordar às 5 da manhã no inverno para pedalar. isso sou aeromédico. Como é que é. faz? Em vez de fora, eu
1: um retardado mesmo, né? É, a gente <risos> tem que usar as motivações que dá, né? É, exatamente. <risos> Bom, vamos lá aqui. Falamos das lesões, dos próximos objetivos do Daniel. E agora, fazer algumas perguntas aqui do universo nerd, universo cinematográfico, porque o Daniel gosta bastante disso. Essa daqui ele já deve ter respondido no outro, mas já que o Vinícius perguntou aqui, eu vou perguntar também. Aí o Daniel se explica aí a preferência dele. Desceu o Marvel?
0: Cara, é, é, eu com certeza respondi no outro. Assim, não dá para negar que o padrão dos filmes da Marvel são foda, né? A Marvel mantém aquele padrãozinho, um filme melhor, um pouquinho pior, mas, cara, não tem filme ruim ali, né? E a DC deu uma, deu uma escorregada ali com aquele padrão muito dark do Superman, do Batman, do Superman. Com a Mulher Maravilha já acertaram, com o Aquaman eu acho que acertaram, e com o Shazam é uma outra pegada, né? Um filme infantil, assim, é um filme de Natal, é um filme boldo.
1: É um bom filme? Perguntaram aqui na, na live
0: Cara, tu tem que ir despretensioso Tem que ir pra comer pipoca e dar risada É filme de Natal, filme bobinho Filme feliz assim. Uhum. Vai esperar um Avengers, pelo amor de Deus Não vai esperar um Deadpool, que é um filmaço Que é violento, cheio das coisas Mas é, cara, eu, eu gostei cara, eu, achei, assim, eu gosto de tudo né? Eu chamo isso de guilty pleasure sabe? Eu assisto a série do Flash, que é ruim eu fico assistindo essa porcaria e gosto, pior, assisto tudo, assisto Supergirl, Arrow, tudo, fico vendo isso aí quando eu tô no rolo, pedalando. Mas assim, o Shazam eu vou falar que é um filme OK. O Captain Marvel, é, eu acho mais legal, eu, eu achei que é um filme bacana, claro, não é um Avengers, mas é o primeiro filme da Marvel com uma mulher como protagonista, e ele não tem aquele monte de clichê assim que, né, que bota a mulher em segundo plano. A mulher é fodona e deu, entendeu? Ela não precisa de uma figura masculina para se promover. Ali. Acho que tá faltando filme com protagonista feminina, foda, sem precisar estar tá escondida, sem precisar sensualizar também, né? Ela não é nada sensualizada ali, ela é mulher e fodona, entendeu? E eu acho que isso vai bem de encontro, tá, com o teu último podcast, ou penúltimo, que é sobre a, aquela a Gisele, né, que falou sobre o Só Quero Treinar, né, sobre as mulheres. Ah,
1: cara, tá, foi um dos é, podcasts aí passados.
0: É, eu acho que isso aí vai bem de encontro, cara, acho que o cinema precisa dessa visão também dela, sabe? As mulheres precisam protagonizar e sem precisar ser sensualizado para isso. E eu acho que a Capitã Marvel, eu acho que ela tira esse estigma da mesma forma que o, o Black Panther, o Pantera Negro, eu acho que foi um filme importantíssimo para o cinema, que trouxe o negro à, à tona, né o, a visão do, do afrodescendente, assim, de uma maneira muito foda, né, cara? as crianças se identificaram com o Black Panther. Me diz qual é o herói negro que tu viu as crianças brancas querendo ser, o um molequinho branco botando a máscara do Black Panther. Então tem o lance da identificação, eu acho que o filme é assim, o filme vai muito além da nerdice, então eu acho que esses filmes de super-herói, assim, de modo geral, eles têm muito para ensinar pra gente e que bom que eles estão trazendo isso à tona para uma geração mais nova que vai talvez mudar um pouquinho o mundo, entendeu? Então tem um lado bom. Tem algumas críticas, né, tem algumas, alguns outros pontos de vista, mas eu acho que esse ponto de vista, eu acho que é interessante, tem que pegar esse na entrelinha. O Star Wars faz isso um pouquinho também, quando ele trouxe uma protagonista mulher agora na terceira temporada, que é a Rey, e o Finn, que é um herói que é afrodescendente, isso não tinha antes, né? Então esse ano a gente tem isso, Avengers agora, já tá em ingresso compradinho, né, vai ser um filme muito...
1: Ah, é, fala pra... Eu não sei quando é que esse episódio vai no ar, provavelmente tu já vai ter visto o filme, já vai ter colocado nos stories a tua opinião, mas fala pra gente aí qual que é a expectativa desse filme que tem 3 horas de duração.
0: Vai passar rápido, porque o outro filme teve 2 horas e 30 e poucos e passou muito rápido. O Paul vai comer e, cara, eu, eu realmente, assim, ó, esse eu tô esquivando de trailer... Não tô vendo nada porque eu quero ter surpresas boas lá no filme, né? Mas, cara, mês de abril tá recheado. Quem vê Game of Thrones vai começar domingo à noite, que é uma série muito boa. Tem Avengers, teve Shazam, mas que vem tem John week, que é um filme do Keanu Reeves, não sei se vocês já viram. É um filme de... Ele é... tiro porra porrada e bomba o filme inteiro, mas é bom. E final do ano tem o Star Wars, né, cara? Episódio 9 vai fechar a trilogia. É uma trilogia meio polêmica, né? Não é igual a trilogia clássica. A gente que é mais saudosista, pra mim, nenhum filme supera... O Império Contra-Ataca, que é um filmaço. E se você não concordar, saiba que você está errado. Rogue One também é um filmaço, mas o Império Contra-Ataca, para mim, olha o maior plot twist da história ali, né? Darth Vader falando que é pai do Luke. Não tem mais plot twist mais forte, mais foda que esse. Ninguém esperava isso. Então, o cinema tá, esse ano tá bom. O duro vai ser arrumar tempo para treinar, assistir série, assistir filme.
1: Quando faz a, o pedal no rolo, dá pra ver uns filmezinhos, né?
0: Ah, pô, eu vi o Punisher basicamente inteiro vendo pedalando no rolo.
1: Quais são as dicas de Netflix, de séries que o Daniel indica? Eu quero ver umas séries aí no Netflix quando eu estiver lá em São Paulo. O que, que eu posso ver? O que, que tu indica assim que é legal?
0: Que tipo de série que tu curte, Enio? Tu gosta de policial, ação, romance?
1: Ah, eu qualquer coisa eu vejo. Quando eu começo eu vou até o fim, sabe? Mesmo que seja ruim, mas eu vou...
0: Eu vejo bastante coisa variada, assim, tem aquela Casa Amaldiçoada, eu acho que saiu no ano passado, uma série de terror muito boa, é A Maldição da Residência Hill.
1: Ah, a gente ah, começou essa, a ver isso. Essa
0: série é animal, velho, é animal. Bom saber. É, tem uma sériezinha que eu comecei a ver, chama Você, You, que é de um cara, eu vi dois episódios só, o cara começa a stalkear uma menina e ele se apaixona por ela e aí bom não posso contar que tem spoiler, mas eu achei bonitinha, sério, o iníciozinho dela assim, né? Até tem um plot twist no final que é meio foda. As séries da Marvel estão ok, o Punisher é muito bom. O Punisher, a primeira e a segunda temporada são excelentes. Eu gosto de, de Star Trek Discovery, que é muito boa. Meu pai era muito mais nerd que eu. Ele via muitas séries espaciais, Star Trek Discovery é boa. Tem a Casa de Papel, não sei se você já viu, todo mundo viu essa série? Eu não vi ainda. Ó, se tu parte.
1: não viu, tem alguma coisa Eu não vejo, tudo bem, porque eu não vejo Eu não tenho nem Netflix aqui direito Agora tu não viu ainda
0: Tem um filminho que saiu espanhol com o professor da casa de papel Que é chama Durante a Tormenta Que é um filme meio efeito borboleta assim Cara, é bem legal, surpreendi Surpreendi mesmo nesse filme Assiste que é legal, não vou contar nada É bem tá. legal esse filme Stranger Things, né? animal, adoro né, é, anos 80, tudo que é dos anos 80 é bom, né, cara, música, carro, filme, me diz um filme dos anos 80 que agora que supera os filmes dos anos 80, é difícil, né, as coisas boas saíram nos anos 80, então, o Stranger Things é animal, vai ter a terceira temporada agora em junho, cara, tem muita coisa, e aí obviamente que não para no Netflix, tem o Prime também, tem umas séries legais, tem ah, um, verdade. Que, hoje em dia, basicamente, TV aberta já era, né, é só streaming agora, né, então tu escolhe a série e vai assistindo,
1: então, pessoal aí que está ouvindo, anota as dicas aí, depois manda umas dicas aí também, interage lá com o Daniel no perfil dele no Instagram, que lá tem esportes, tem nerdices e tem medicina, tem tudo num só lugar, vocês podem ir lá que tem tudo isso. Era isso, pessoal, falamos aqui de lesões, falamos do Fodax Man, falamos de alguns filmes aí, mandem seus feedbacks, digam o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente faça mais no futuro aí, ainda dá para fazer bastante episódio aqui com o Daniel sobre diversos assuntos relacionados à corrida, até depois eu vou ver contigo, Daniel, a gente pode fazer um assim, quais são os seriados, os episódios que têm relacionado esporte e corrida, dá para fazer um podcast sobre isso, oh. né?
0: Eu não sei quais que tem, mas tu deve saber Cara, ah, muito, Tem muito filme Adoro isso aí, documentário Pra caramba, mas podemos oh. falar Podemos combinar aí sim, com certeza
1: Vamos pensar nisso, bom, antes de ir embora De despedir aqui do Daniel, lembrar vocês Das formas de apoiar o Por Falar em Correr Pay.me/barra Por Falar em Correr e padrim.com.br Por Falar em Correr, a partir de um real Você pode fazer parte desse projeto Temos já aí uns 70, 70 e poucos Apoiadores, você pode fazer parte também e agora vamos embora, Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí a mensagem final e os meios de
0: contato onde o pessoal pode te encontrar para te procurar. Então, gente, é obrigado, Henrique, de novo, né? E claro que o meio da saúde ele é muito por não ser um meio exato, existem diversas maneiras de abordar e opiniões muito das variadas, tá? Então, assim, obviamente que nem tudo que eu falei tem gente que vai concordar, tem gente que trata a tendinite de outra maneira, tal. Eu sou sempre aceito a, a sugestões, a críticas. Então, assim, tem lá o, o Instagram, né? Eu, o meu Instagram é facinho, é doc, D-O-C, Daniel Carvalho. E doc é um apelido carinhoso que me deram porque eu não sou doutor. não fiz doutorado, nem pretendo fazer. Não tem tempo para isso, eu prefiro ver série Netflix. <risos> Mas é isso, eu acho que a lesão, ela é... O que define um bom corredor, na verdade, não é a quantidade de lesão que ele tem. É a maneira como ele as enfrenta. Você vai ter lesão quando você está exposto à corrida. É, a gente vai ter, não é assim não existe atleta bom que não teve uma boa lesão, pode citar N pessoas nosso querido Guga né? a hora que o Guga passou, ele ganhou os rolo o quadril dele, meu Deus cara é um herói mesmo, o cara é foda né? eu defendo o Guguinha para sempre assim, é um cara... então a gente pode citar vários atletas fantásticos se superando de lesão existem livros fantásticos sobre isso, compartilha as, as experiências de vocês com seus colegas de treino, não deixa a lesão te derrubar, entendeu? A lesão faz parte do jogo e é uma maneira da gente aprender, a, a, né, o próprio Alfred fala isso com o Bruce Wayne quando ele cai lá, por que, que a gente cai, né? Pra gente aprender a se levantar. Aliás, o filme do Batman II é fantástico, tá no meu top 10, The Dark Knight, aquele que tem o Coringa, que é o Heath Ledger, né? Pra alguém falar mal desse filme, aí tem péssimo gosto. Mas é isso. Então, assim, ó, por que a gente cai? Pra gente aprender a se levantar, entendeu? Então, a gente interpreta a lesão não como uma, uma maldição, mas como algo que aconteceu, a gente adapta, improvisa e toca de pau. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, N, Obrigado
1: maravilha, então é só isso aí pessoal aprenda a conviver com a lesão só torça para ela não aparecer uma semana ou duas antes da sua prova-alvo né? deixa para aparecer depois e a frase final do nosso podcast é a seguinte um dia ruim é só uma parte esburacada da estrada em direção aos seus objetivos vá pensando nisso no fim desse episódio, um grande abraço para vocês e tchau